0: Eita, calma aí, mesa. Oi? Porra, eu tava mutado, velho, esse tempo todo. Tempo todo?
1: Então eu vou começar de novo. Eu tava 100% mutado o tempo todo.
0: Tempo todo. Eu te desmutei, eu achava, mas pelo visto eu fiz alguma cagada, mas fala agora.
1: Seja tá bem-vinda, seja bem-vindo, continua no ar o Firmeza Redondo. O seu debate semanal de basquetebol que acontece toda quinta-feira, duas da tarde, aqui na Toco TV, em modo, em modo férias aí, com contratempos, mas sempre no ar aqui para você, toda semana, com um podcast para falar de basquete, falar de NBA. E essa é uma semana da hora para a gente falar de NBA, porque teve blockbuster ontem, quentinho. Pascal Siakam é do Indiana Pacers, do meu Pacers, o Pacers que o Firu odeia, e a gente vai debater isso e muito mais aqui agora, nessa live, eu sou o Gustavo Mesa, estou aqui sempre com você e ele, que deve estar se mordendo, porque o, um dos times que ele mais odeia se reforçou, Rafael precisa, Cardone
0: o Firu. Você precisa para tempo, tempo. Time out, time out. Porra, mano, para com essa história aí, caralho. Não é nem minha essa história. Não, é da galera. É, né? Inclusive, Gustavo, Mesa, eu tava vendo os nossos programas antigos e no programa após título do Lakers contra o Pacers, eu, come... eu no começo do programa, primeira-meia hora, eu, eu falo um take que você concorda. Eu falo, cara, acho que com essa Copa deixa claro para o Pacers que assim mano, vamos aí, sabe? O Halliburton tá pronto, não temos que ficar esperando nada, vamos fazer uma troca e vamos pra cima, porque a gente consegue brigar com esses caras aqui no leste. É, e você concordou. E aí, depois você dá o take de que o alvo ideal pro Pacers e o melhor destino pro Siakam, você fala dois destinos pro Siakam. Acho que dois times que eu amo, o Kings. Pacers e Kings. você fala o Kings mas você fala, mas quem eu realmente quero é o Pacers, e eu concordo. Eu falo, cara, o Pacers deveria fazer isso. Faz todo sentido, seria um encaixe muito bom. É, então nós dois concordamos, um com o take do outro. E você acertou ali na cabeça. Só que você ainda tinha dado um pacote, Gustavo Mesa. Hum. Mais salgado do que foi. Mais salgado. O que era o meu pacote? Cara, você colocava, colocava o Matthew, 30, tudo. Você colocava, você colocava dois pixels ao invés de três, e só que você colocava hum. o Matthew. Tá, é melhor não mas... melhor
1: mandar mais um pique zoado é para galera com ver como a gente a gente sempre trabalha vend... pagando preço cheio isso a gente paga preço cheio então a gente já vai debater tudo isso aqui do Pacers mas,
0: mas... tudo isso só ah. para falar que assim eu queria ver o Peixão fazendo justamente isso eu acho que eles estavam nesse momento sim é... e que bom cara que bom que eles fizeram vai ser legal demais e vamos falar de tudo isso aí
1: hoje boa boa então podcast ao é um vivaço se você quiser participar, saiba que a instância superior deste programa o Superchat está funcionando e pode mandar seu chat que ele será lido. Galera, semana passada ficaram alguns Superchats pelo caminho, foi o programa com o Yuri que foi muito legal, diga-se de passagem, e aí aquela coisa que acontece sempre, a gente acabou estourando o tempo, não deu para ler tudo. A gente vai começar o programa de hoje lendo os antigos e depois a gente analisa a troca e vai para os Superchats que... É que rolarem durante o programa, é, e primeiro recado, né? já estamos no ar, e se estamos no ar, estamos no ar aqui, em um oferecimento por ela aqui, ó. a KTO, o site onde você encontra as melhores e mais completas probabilidades esportivas, é o site onde você coloca aquele temperinho na torcida, e é onde a gente faz nossas brabas, então, se vocês quiserem, a, a, além de acompanhar nossas odds, nos ajudar, porque você faz braba em outro lugar, pô, se fizer na KTO, você nos ajuda diretamente, então, se inscreve aí, usa o cupom TOCO, você vai ganhar um bônus no primeiro cadastro e nos ajuda demais. Mas é isso, é só para botar o temperinho na torcida, hein? Não é para fazer doideira, não. Beleza? E hoje eu fiz umas de jogo do... Hoje tem o duelo dos meus queridinhos, né, Firu? Kingasso e Peição. Hoje então... eles jogam? Jogam.
0: Então... Será que o Siaka já joga? Cara, eu acho que não. Porque de fato, Gustavo Beza, o Kingston entrou em negociações pelo Siakam bastante, então basicamente aí já rolava reports na né, época que a gente fez aquele programa, você tava meio se baseando um pouco na realidade das coisas é... e de fato o Kings tentou e não conseguiu, e eu acho que cara, o Siakam era meio que tudo que o Kings precisava, na real é... e vai ser legal, tomara e... que o Siakam já enfrente eles e mostre o que eles perderam, o famoso Baba Baby
1: o famoso Baba B. Cara, como a troca rolou ontem, eu, eu diria que ele não joga hoje, mas vai saber. Ainda em Sacramento, não sei onde ele tava. Então, ele tava em Los Angeles esse pá já, né? Não pegou o Lakers esses dias? Raptors. se pá, sei lá, velho. Enfim, eu não sei se vai jogar, mas vamos fazer nossas bravas depois. Tem braba desse
0: duelo aí. Firu, vamos de, vamos de superchat? Bora. Deixa eu só colocar o superchat que chegou agora. É, que é isso?
1: Oi, põe Oi. Põe, põe o
0: vamos lá, eu vou colocar o superchat atual, que chegou agora só para incentivar a galera, mandar superchat de começar com, com o pé Vixe, direito a gente falou vai o que o áudio chat...
1: zoou aqui, ó, F microfone áudio explodiu, sem áudio é só o do Firu ou é o meu também?
0: voltou, voltou, voltou
1: beleza áudio de robô, esse Tô. áudio de robô tá osso, hein aqui ó, o Dan... Pedro falando que é o mesmo problema da outra live, vocês vão avisando tê. a gente galera, tê tê não se, não ruído, pau, se der o pau a ruído. gente já sabe o caminho também, a gente
0: joga pro stream ó o Jefferson Petra falou aqui LeBron já enfrentou 35% de todos os jogadores que passaram pelos 80 anos da NBA. É... Sabem outra estatística bizarra? Hashtag UNO de Firma afirma que LeBron é um robô. Eu é... não sabia dessa informação. Eu, eu sabia dessa que eu vi agora. Viralizou essa informação. Foi uma informação que veio numa <risos> transmissão do último jogo do Lakers. E aí dá uma viralizadinha porque é bem surreal você pensar que, mano, pegar qualquer três jogadores da história da NBA o Lebron vai ter enfrentado, tipo,
1: na média. É tem uma parada que hoje tem muito mais times e mais jogadores, né? Do que você pensar nos anos 60? Vai que eram 12 times ali, tal 16, 15, sei lá. É hoje são mas... 450, 500 jogadores na liga, né? Isso, mas não deixa de ser bizarro e impressionante. Né? É. é muito. Eu queria. Muito... saber...
0: O uhum. segundo cara que mais enfrentou um percentual de jogadores, qual é esse número, sabe?
1: Tipo, ah, para comparar.
0: Para comparar, sei lá, o Tim Duncan, o Dirk Nowitzki, o Vince Carter. Ah, é, Vince, Car exato, Vince Carter, exato, Vince Carter. ainda
1: com a coleção de camisa que ele tem, esses últimos 10 anos de
0: carreira dele. E o próprio seria legal ver o Kareem hoje versus o Kareem quando aposentou também, sabe? Pegar o número. O Kareem quando ah, aposentou, sim. Deveria ser um número surreal, né?
1: Ah, com certeza, com certeza, porque é isso, ele entra em ele 70, ele pega um segundo, um segundo pega bom de expansão,
0: condição, é. É. então,
1: é, é, porra, é, bo boa, Firo, se alguém tiver esse número aí, Legal. pode trazer, se tem algum recorde bizarro de Lebron aí, fala aí, você que é um, é um lebronista.
0: Não, não, não tenho nenhum...
1: nenhum recorde bizarro, eu tenho, ele tá jogando, ele tá com a média de pontos que ele tá na vigésima primeira temporada dele. É um dado bizarro.
0: Esse é um dado bem bizarro. <risos> beleza. Vai lá, beleza. Traz nos antigos. Chats. Vamos é, tá. nos
1: antigos aqui.
0: Ó. Super super ó. da quinta Eu não passada. sei se a gente
1: leu o Talha Pietra semana passada, mas ele mandou. Ó. Vamos começar com ele. Primeiro, o ovão da massa está embaçado. Obrigou a dupla JJ a meter 80 pontos. Segundo, valendo um pique sem pila. Quem será o MVP? Hashtag uno de firma com saudades do Yuri. Galera, se inscreve quase no canal do Yuri. Hein? Programa, hein? Quase foi é, nosso
0: programa, aí. Quase foi nosso programa hoje. Quem se Não é o
1: Siakam, foi? Era era a pauta. A gente já estava até com. a... E o
0: Alvaso também quase foi E tudo que o Jefferson Tarapetra mandou aí, quase foi pauta, mas chegou a troca aí, roubando a cena, né? É, eu é, eu queria fazer, eu tô querendo fazer um programa de Firu. O Vasso, então,
1: Vasso merece. É é. Faz
0: tempo. Faz mas tempo. as
1: pautas estão entrando no caminho. Quero. E foi o Aldi,
0: assim. depois foi o Ciak,
1: né, mesmo? Aí, aí o Lakers,
0: o Warriors e o Suns juntos quiseram ir mal. Aí teve o Dribble Green enforcando gente.
1: Isso, é correto. Teve lesão do Jamoré,
0: teve o Jamoré voltando, teve muitas coisas. Mas a aí gente, a que gente que vai passar. falar de Wolves e de OKC, de Firo. E vamos, assim. de Clipaço também, tem muita gente pedindo, uh. Clipaço a gente tem que falar. E mesmo, tem o um Utah Jazz aí que, mano, não tem como não falar daqui a pouco. Também. A gente então, vai
1: botar falar. ele numa segunda parte de programa que não dá pra botar o Jazz na capa, me desculpa aí.
0: É, é, tudo bem, tudo bem, mas vamos <risos> ter que falar de Utah Jazz, porque tá, tá difícil fala. falar, tem que falar de Cavs, tem muita coisa acontecendo na NBA, e mas agora a prioridade é essa troca, Mesa, é, mas dá, dá um gostinho aí, quem esse é o MVP, Mesa, que esse é o MVP, já que teve superchat. Cara, o MVP, tá? se o Embiid
1: não tivesse tirado essa folga no Natal, do Natal até o Ano Novo e voltado agora,
0: era ele. Você daria para ele o MVP? Sério, eu, sim, ele, cara. O que ele tá jogando é eu sei, eu é mais sei do vai... que
1: ele, mano, e o Sixer tava tipo 21-6 com ele. Era eu um bagulho, sei, mas... não, não dava para não dar o MVP para ele. É tudo os números cara. cabulosos, velho. Eu consigo, eu é, consigo vitórias. Cara. Um time que você for ver não é nenhuma máquina, é ele, o Maxey e um bando de roleplayer. Então, mano, é é bem impressionante o caso a favor dele. Mas aí o Oreyudo resolve pegar uma folguinha no Natal e voltar agora, meter um Romário...
0: É, ele vai ser difícil de... de não, ser o MVP. Ele, agora ele não tem mais gordura ah, para queimar. Não tem, e vai queimar. E vai queimar a gordura que não tem, e não vai... Acho que ele não bate os 65 jogos no ano. Então, essa, esse é o... Esse, ele
1: pode perder, sei lá, mais nove, uma parada assim, não, não sei, mas é... Enfim.
0: Uh, mas seria ele, seria ele se não... Eu, eu teria minhas reservas, reserva, sabia? Eu, eu, eu concordo que, tipo, você num vácuo, assim, você não tem nenhum contexto de coisa nenhuma e tal, só... e que é o que deveria ser, vamos ser justos aqui, o que deveria ser é isso, é no vácuo, você só olhar para o que está acontecendo e falar, não, quem está jogando melhor na temporada regular é esse cara. Uhum. Eu acho que seria ele mesmo, no momento. No momento, seria ele. Então, Mas eu não eu tô eu não prevendo, eu não estou
1: prevendo. Ah, não. Então, eu não teria dado ano passado. Esse ano, sim.
0: É, eu, eu acho que aí, agora aí bagunça ah, aí bagunça as coisas é. agora assim, não, você vai precisar fazer isso nos playoffs para acreditar cara e então, talvez ele faça tipo não é impossível sabe então quer dizer é o esperado né
1: não então não para ele o que importa é playoffs ele mesmo falou que não vai ele, que não, não que ele vai, vai priorizar puxar, o, a, a corrida para MVP que foi o que ele fez ano passado que ele deu um gás cabuloso o Jokic tirou o pé e ele acabou levando o prêmio eu, não, eu teria dado o prêmio para o Jokic, mas esse ano seria para o até porque ele está jogando um basquete mais vencedor, assim. Claro, tudo para o sempre. Não, não importa o que é agora. A gente já viu ele fazendo números sinistros na, na temporada regular e chega nos playoffs e os números caem. Eu tô, estou tô mais crente que ele pode repetir isso nesses playoffs, sabe? Repetiu, faz na temporada nos playoffs, se vai ser título ou não, não sei. Mas nesse momento seria dele. Para quem que você daria o prêmio, então? Vai
0: cara eu não sei eu não para mim não tá muito clara cara a corrida porque eu acho que o o Luca tem um caso legal eu acho que o Luca tem um caso legal fazer o que ele tá fazendo com esse Dallas Mavericks que é o um time cara né, tipo ele tá jogando com um pivô novato o Derek Jones Jr né, o dele, é, <risos> não, é o parceirão dele não dentex assim, o Grant Williams de que Hardaway né? É. Tipo, mano, não, tudo bem, é um time bem. Karim bem... perdeu o jogo pra caramba já, e, né, até pode nem ser, tanto quanto é. vocês esperaram. Eu acho que o caso do Luca é legal. É, o Shea vai ter que estar na conversa com o que ele tá jogando, com o que se tá jogando, e o Joker, né, cara? Só que eu acho que o Joker também vai fazer a mesma coisa que ano passado, sabe? Então... O Joker, então, o Joker tá nem aí, sabe? É, ele não vai, nossa, fazer, dar uma acelerada para... Então, não. assim. Talvez o Joker... O Yannis tem que estar na conversa minimamente, né? Mas, assim, não, não sei. É difícil, é um ano difícil, cara. É um ano difícil. Então, é por isso que a... a, a alguns jogos... Quando o Embiid
1: estava... Você está falando disso em, no dia, é sei isto. lá, no Natal? Era o Embiid. Era o Embiid. Era e o Embiid. acabou, porque o Sixer estava voando e tal. Então, eu acho que isso que deu uma encurtada. Mas a produção dele tem sido tem sido cabulosa, assim. então Mas eu acho que tem dá para fazer um caso para todos esses caras. Se o prêmio fosse agora,
2: eu ia pegar meu número
1: caso aí tem um caso claro não todos o Luca to todo mundo o caso tem muito a ver com a campanha Isso. da temporada
2: não ia
0: ser, não ia... não. conversa com essa arrancada absurda do Kev's, né? o Kev's teve um calendário bem fácil nessa arrancada agora nos acabaram de dar uma surra no Bucks eles pegam o Bucks mais dois é, sim, eles pegam o agora mais duas vezes nos próximos cinco jogos, pegam o Clippers também nos próximos cinco jogos. Então agora, e aí também o Garland está para voltar. Vamos ver, mas o que o Spider tem feito tem sido incrível também <risos> no Cavs. É... E foi uma coisa que eu falei, Firo,
1: quando a gente discutiu o Spider em algum dos programas: a gente fala, mas o Spider vai que sair agora? Não vai sair? Eu falei, cara, vai depender dele. Se ele jogar engajado e querendo e carregando o time. Dá para o Kev se manter. Óbvio que eu não falei que dá para o Kev se me dar uma sequência insana de vitórias e. Não, não. Mas dá para o Kevin se manter. E é isso que ele tem feito, tá ligado? Tô... O Garland está machucado, morro.
0: deu de para o áudio, Eita. tá aqui o pariu viu, deixa eu ver uma coisa aqui, caralho, tá muito tempo.
2: Voltou,
1: ó, Matheus, todo mundo falou que voltou, voltou, ó, a F voltou, se ligaram, voltou, pô galera, desculpa mano. Vamos ver eu se falei... assim
0: rola, porque eu tô achando ó, que seja é meu fone cara. Falhou de novo, Falhou de novo? Então talvez não é. seja
1: o meu fone. Porra, galera, desculpem, hein? Voltou, voltou. O F ainda tá zoado, vão ter que sair e voltar. Fala do Kevs de novo. Uma doideira. Agora voltou, tá normal.
0: Voltou, voltou. voltou. Se der pau de novo, a gente vai para o outro lugar. Tá? tá todo mundo falando que voltou.
1: Tá. Agora nem lembro onde a gente parou. Talvez eu
0: fone. Talvez fosse meu fone. É,
1: agora tá top. Porra, galera, desculpa aqui. A, produ a produção das férias aqui tá...
0: Eu tô achando que esse meu fone, o cabinho, tá escroto. E aí ele deve estar tá dando interferência, cara. É, é, beleza. Problema resolvido. Vamos ver se era isso. Se bem que quando
1: a gente foi pro stream e eu tava com esse fone, não deu pau. É, né? e, e, e eu não tenho nada a ver com isso também, né? Então, E meu, meu microfone tava com pau também. Tá, a gente tem que ficar
0: um pouco de olho no chat para ter certeza, mas enfim. Sim. Parou um no Spider, a galera falou. Galera, a gente uh, falou do Spy, eu... o Spider tá absurdo carregando esse Kevs, cheio de lesões, né? Saiu o Garland, saiu o Mobley. A gente ficou super preocupado com a campanha do mevs do Kevs. E aí o Kevs na marra teve que adotar um jogo mais moderno, que é um pivôzão, vários alas com arremesso, role players e. O Spider como o centro do jogo, né? E, e aí são jogadores que complementam melhor o jogo do, do Spider do que o Garland. E não tem aquela redundância de Mobley. Não é e... nem do que o Garland também, né? O Garland poderia
1: fazer o que os outros caras fazem é, não no é, ataque. Ele bola
0: na mão, né, sim,
1: se não, não, mas se, você, se o papel dele fosse ser um spoiler up e chutar, ele consegue fazer isso. A questão é, é mais tirar Mobley e deixar só o Ellen. E é isso, faz bloqueio, espaça a quadra. E o Spider. Eu acho que são as
0: duas coisas, porque na prática se você tem o, o Garland em quadra, você vai tirar a bola, da mão, a, a bola da mão do Spider, e é muito melhor a bola estar na mão do Spider do que do Garland, eu, sabe? E aí concordo, sem o Garland, Deus. esse problema não existe. É tipo, a bola é na mão do Spider, ele toma as decisões e ele tem arremessadores ao lado dele, cara. Então, o Kevs o era um time que arremessava pouca bola de três, passou a arremessar muita bola de três. E eles têm ganhado jogos, cara. Na matemática ali eles arremessam uma quantidade obscena de bola de três com bons arremessos e acabam dando um pau nos times em bola de três é, e, também não, e também tá tudo mais aberto porque não tem aqueles dois caras sem arremesso lá dentro, Isso, que óbvio então. que ajuda muito e tal, então óbvio que o Mobley é muito mais jogador que o Dean Wade, só que pô, pro basquete moderno é melhor ter um cara aberto é, é nem pro basquete moderno, é pro ataque você Exato. pensa pro
1: ataque você, e você tem um cestinha um dinâmico como o é isso. É, é melhor... Abre, abre espaço na quadra pra ele e deixa ele fazer o, o negócio dele. O que eu disse é que nessa questão de é, aproveitamento de fora e arremesso de três, o Garland consegue... Ele, ele tem aproveitamento e consegue morre, não o quem, quem não chuta de jeito nenhum são os dois. Então se e... você tira um deles e espaça qualquer um, vai abrir mais espaço e tal. Eu tô... Eu tô aí, ó. eu tô andando na onda de Sam Merrill aí, Firo.
0: É, no Sam Merrill, Dean Wade, os craques ali. Não,
1: Struz, Niang. Essa galera, o Struz deu uma caidinha, mas é tudo isso. Todo... Todos esses caras, eles são meio bom que chutam.
0: La Vert é. é uma boa sequência agora. O... Mas é isso, o legal é que o Galland é, o... O, é o... o Spider é o epicentro disso tudo, e tá jogando um uhum. basquete fenomenal. É. E, e, filho, e o que eu disse no argumento lá,
1: foi uma parada que quando a gente discutiu Pô, o Spida vai entrar no mercado. Pô, o Spida... E o que eu, o que eu falei na época, eu falei, cara, o Spider vai entrar no mercado se ele quiser entrar no mercado. Exato. Porque quando sai Mobley e sai Garland, fica tudo dependente dele. E dependeria dele. O que... e, aí a gente, e aí a gente ficou debatendo. O que, que ele vai fazer? Ele vai fazer que nem o, o, pô, o Kevin Durant, o Harden, esse cara. Fala, Mano, todo mundo machucado. Eu, eu não, não quero mais participar desse negócio. Me troca. E... e beleza. Isso já aconteceu antes. Hum. Ou... Ele Vamos vai jogar o Kevin Duran que ele carregou
0: o piano por isso, 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 o boa,
1: boa. mas o Marvel chega e não, não dá. É, ele ele falou disso mesmo, foi cara, embora de
0: fato, é, mas sendo sem machucado...
1: sincero, filho, desculpa, sendo sincero, quem fez isso foi o Harden, é. mas Machu... o Harden tava lá com o Duran carregando, não Dura machucou. Que a vindura o Kyrie Irving tava naquelas de num jogo que eu não tô vacinado. O Harden aí, também eu... pediu pra ir embora, na verdade não foi quando o Kyrie tava fora, foi quando o Kyrie voltou, ele falou, mano... Isso, porra é? eu <risos> tipo... tava esperando ele voltar e volta essa palhaçada, que porra é essa? E aí ele pediu pra sair. Vai ser part-player o... dessa porra, caralho? E o Spider, ele poderia ter feito a mesma coisa, tá ligado? E... e arrumado uma troca, tal, seria... é isso, não seria a primeira vez na história da NBA. E o que eu disse na época foi, cara, vai depender dele, se vamos ele... Falar... Ver.
0: Você falou isso, é. né? Vamos, vamos ver como ele joga. você falou Sim. tudo isso. Velho.
1: Isso, então, e o Spida, de fato, ele tá jogando para carregar o time e tá... E, e, porra, e, e eu falei na época, se o Spider jogar, esse time consegue se manter, se segurar, e tá indo acima de qualquer expectativa, né? Então, foi Boa. isso aqui. E aí, Boa. A gente, o
0: Tenton que o Tenton já... Pô, o Tenton tá no melhor time da NBA em recorde, ele é o melhor jogador do time, ele tem boas médias, e que se ele tiver um período dominante de destaque, mesmo dentro do contexto do Celtics, é, e de ganhar alguns grandes jogos e tal, e tal, ele pode levar essa narrativa para ele, a favor dele, e levar o prêmio, então ele também está na disputa, apesar de que hoje, hoje, ele está um pouco abaixo de outro, de, dos principais lobbies para o prêmio.
1: Estamos de acordo, Firo, vamos para outro outro superchat, e aí galera, por favor, vai avisando como está o áudio, tá? É, a gente depende do feedback de vocês, porque eu ouço o Firu, o Firu me ouve e tal. É. Aqui, essa era para o Yuri, ele respondeu. Uh, respondemos essa para o Yuri também. O Eduardo Pires Morel perguntou, Celtics, melhor time da liga atualmente? Abraço para o Reiter Firu, que pagou com a língua no Natal.
0: Pagou e, com a língua o Reiter Firu. Com o bolso, e com o bolso da firma. E, é, que... A firma adora quando o Firu Não, A gente ganhou e... muito dinheiro com o Luca Natalino, tá tudo bem, o Natal foi ótimo. É, obrigado, Devin Booker e companhia. Mesa, é, o Celtics é o melhor time hoje? Cara, eu, eu ainda não estou convencido, ele é um dos melhores, mas eu, eu com certeza aposto no Nuggets contra o Celtics, e, por exemplo. Sem dúvida o que eu é. ia dizer para mim é até que
1: o Nuggets me, ou alguém me prove o contrário é o Nuggets, pelo que Exato. a gente viu na temporada passada. E, porque, e o que eles apresentaram na temporada passada foi muito dominante. Não é que foi um campeãozinho de acaso, é. não. Eles bateram bons times, o time de tudo que era jeito. E de um jeito, pô, é, bem, bem dominante, isso que eu falei. Então, o Celtics, eu não, eu não vejo... Ainda precisa mostrar mais coisas. A gente já viu o Celtics em situações de, de pressão, por melhor que ele esteja e tal. Inclusive, esse foi o nosso melhor corte de, da história do... Das redes sociais,
0: siga a TV no Instagram. Eu, gente... tenho, eu tenho uma, um probleminha só com esse corte mesmo. Qual que é o probleminha Porque com esse corte? Eu falo que. Ah, que eu sei que o Celtics consegue atropelar os times ruins. Uhum. E... E não era bem isso que eu queria dizer. O que eu queria dizer é que eu sei que o Celtics consegue atropelar qualquer time numa noite boa. Sempre. Isso. Não é, é. não é só os times ruins. E aí muita gente bateu nessa tecla. Não, a gente tem dificuldade com os times ruins, quando os times bons é mais fácil, blá blá, 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 E não era esse o ponto. O ponto era que o Celtics consegue atropelar os times. Na noite boa. Na noite que os arremessos estão caindo, blá, blá, blá. Enfim, mas era... Beleza. É o único porém com o nosso corte.
1: E a, no a nossa questão, e a coisa que a gente sempre fala do Celtics, e falamos isso no programa, né, que o corte é o corte. Mas... É, concordo 100%. As, o Celtics pode pegar o um Nuggets num dia e abrir 20 no primeiro quarto e ganhar, e beleza. Exato. O, o, o que a gente sempre bate na tecla e sempre nos chama atenção é quando o jogo tá apertado. Quando o jogo tá apertado, aí a, a execução do Celtics é algo que a gente muitas vezes vê
2: be Sério, tá que eu um pariu. Cai. E aí, gente? Deu pau.
1: Desculpa. E aí, aí? Voltou? Super robô. Super robô. Se... Mano, vocês estão? Fira o robô já era tá com mau contato voltou, zoou o som depois da BO
0: voltou, voltou, voltou Firu voltou, agora voltou, voltou ah, eu acho que eu sei o que foi tá com muita interferência, cara, tá estranho eu abri uma guia aqui e estourou um som no meu computador assim que estourou um som no meu computador deu pau no som aqui porque veio, foi um som de Whatsapp que estourou, aí eu fechei já a guia do Whatsapp que tava aberta e aí deu pau Vamos ver se agora vai de vez. Se der mais um pau, a gente desiste e vai pro stream, tá? Vamos... Tá,
1: beleza. E aí, quando a gente for pro re stream, a gente já entra direto no Seacan né? Sem enrolação. Galera, desculpa, oh, ó, mas a lendo... gente não falou nenhuma novidade do Celtics que a gente já não tinha dito.
0: É, a gente tá lendo os superchats da semana passada, tá? Que é a salinha até a gente entrar no...
1: Isso, no... e hoje pode ficar tranquilo. não sei como o filho tá de horário, eu tô suave. Então, a gente vai indo hoje. A gente vai indo. Oh, tamo de casa. ó. Oh, Beleza, vamos lá. Smart, ó, que é o Lucas. Smart está fora por seis semanas. Tank Mode em Memphis. Falamos disso no começo do programa passado. Eu acho que essa é a realidade do Memphis agora. Tá todo mundo machucado. Abraço o Tank, pega uma escolha boa de draft que pode se tornar ou um jogador útil e bom ou uma tremenda moeda de troca. Então... Mano, mas
0: você viu a lesão do Marcos Smart como foi? Não. Ele foi comemorar a sexta de três, era no meio... No meio da comemoração dele, o dedo dele dobrou, assim. Ó. Foi, tipo, bizarro. Aí, óbvio, ele acha que foi do um lance boa um tempo antes e tal, que ele sentiu uma pancada e tal. Mas estava tudo bem, ele tinha acabado de fazer uma bola de três, velho. E ele foi comemorar, e no que ele tava assim, com a mão no ar, o dedo, velho, tortou, velho.
1: Sinal, velho, sinal divino Real. de, velho, Ô, Memphis. É isso, acabou a temporada. Abraça, vai vai competir com o Detroit, com o Washington, com o Spurs, com o Hornets, vai, vai competir com essa galera aí para pegar pique bom no draft e tentar arrumar a casa para o ano que vem, porque a gente viu uma, uma minúscula amostra de que esse time pode ser bom, né? Então, é. E pode ficar melhor ainda no ano que vem se trabalhar direitinho essa situação, que pode parecer ruim, mas no fim das contas eu acho que é boa sim. Boa, vamos lá para o próximo. Mais super chat aqui, ó. Marcos Vinícius, salve para melhor dupla que discorda em quase tudo. Pelo contrário, Marcos Vinícius, acho que a gente concorda na maioria das coisas. É que quando a gente discorda, aí a gente discorda bastante. É, Tiago
0: fica ó, bravo, a gente se exalta, aí vocês prestam é... mais atenção. Isso então, por isso a gente gosta de trabalhar esses temas de discórdia.
1: <risos> Tiago Jess, como fã do desde 1997 do Golden State Warriors de Sprewell. Olha só, hein? Olha só, falando nisso, a gente contou a história do Sprewell numa tocopédia tá lá nas nossas redes sociais, hein? Arroba Toko TV Oficial. Segue lá no, no TikTok, no Instagram, o que você preferir. Tem a história do Sprewell que estrangulou o próprio técnico. E esse aí, ó, eu acho que o algoritmo não vai levar até você, porque é um tema delicado, então você tem que ir lá buscar. É. Acho que a temática não, não agradou os robôzinhos, não agradou os robôs, e eles falam, não, 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 esse aqui é não vou mostrar para todo mundo, então vai lá ver, mas obrigado pelo gancho não sei se por querer ou não mas ele falou, como foi de no... desde 97 do Warriors de Sprewell o problema é a má influência do Green, Green desde o soco a gente fez um programa, já ter tá. feito um superchat e respondeu, acho que tá bem por aí, viu, Thiago? É tudo isso. Tá, pre... tá... tirando o Kerr, e, eu, eu não vou botar muito na conta dele. Não eu, eu, eu vou, vou respeitar o professor, mas tudo, todos esses fatores aí eu acho que estão afetando muito. O Green bagunçando a temporada. O Higgins normal, não é nem o normal dele. Isso aí é o pior que ele já fez, então não é, é não é nem ele. Tá abaixo do pior momento que ele já teve e sei lá, o Clay Thompson também não consegue ser o mesmo principalmente na defesa, são todos fatores e o front office está ali esperando, esperando, esperando até ficar insustentável, mas a gente falou muito disso no programa, né Firu?
0: É isso mesmo, eu absolutamente não posso mexer no computador eu fui buscar um dado aqui e no que eu mudei de aba o áudio deu pau então é isso, agora eu não vou encostar em mais nada não vai ter buscas do Firu, pesquisas a gente vai ser assim até o fim tá claro aqui que é quando eu mexo no, no PC cara depende então é isso coisa. então beleza mas vamos o Pedro a... Rodrigues falou que esse áudio está mais inconsistente que a temporada dos Warriors pô ainda mais depois do que aconteceu essa semana
1: né que faleceu um assistente técnico do Warriors a gente acaba falando
0: disso a gente já pode trazer até para agora ah é nossa, que... que notícia horrorosa, né, cara? É, 46 cara... anos. Eu vou pegar o nome direitinho, né, do cara? Deu pra... Deu, deu pra ver que era muito sério, porque quando ele só tava hospitalizado ainda, é, já tinha um adiado o jogo, né, contra o Jesse. E não era é normal, assim. Pô, o cara teve que ser hospitalizado, segue o barco. mas... Deu pra ver não, não. que era algo muito sério, porque já... Era além,
1: foi... porque saiu a notícia, tipo, ó, cancelou o jogo por causa de um problema pessoal. Você já fala, mano, que problema pessoal, cancela um jogo, né, é. então é meio, e foi ainda mais sério do que se imaginava, aqui ó, só trazendo o, o nome, oita, eu abri de 80, foi o Dejan Milojevic, de 46 anos, e cara, se a temporada, o que é terrível, né, o cara super jovem, foi um ataque cardíaco, né, fulminante, tanto que, pô, com certeza o cara tem a à disposição os melhores médicos e a melhor estrutura, né, Física, é. de medicina, enfim. E pô, é muito, é muito lamentável. Mas e pensando, né, no, 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 na, no sei lá, no time e tal, mais um baque para essa temporada absolutamente é, bagunçada do Warriors,
0: né? Aconteceu tudo. Trófica. É, aconteceu tudo. Não tem muito. Você pega, então... né? Desde o título, cara. Desde o título, porque eles ganham o título e assim que volta da conquista do título, antes de começar a temporada, já é o soco do Draymond Green. De lá pra cá, cara, é uma atrás da outra. É... Mas muito triste, pô. O cara, 46 anos, saudável, ex-atleta, jogou basquete profissional em várias ligas grandes da Europa. É, acho que jogou no time Sérvio, na, na, na seleção, amigo, amigo do Nicola Jokic inclusive, o Djokic deve estar tristão, e, e pouco, 46 anos, do lado está jantando, tem um ataque desse, eu nem sei se esse cara tinha família ou não, assim, é, não vi, filhos, esposa, essas coisas, eu realmente não conhecia ele, é difícil, né, de conhecer... <risos> os assistentes técnicos todos, a gente, todos, né? a gente raramente conhece, conhece um né? outro e tal, ou mas... foi
1: ex-jogador, ou ele foi técnico antes e depois... É, e às foi... vezes a gente
0: conhece quando o cara troca de time, <risos> quando o time contrata o um assistente técnico de tal time, mas no geral, assim, a gente não sabe quem são os caras muito, né? É... E eu não conhecia ele, mas, nossa, fico muito triste com, essa, com esse acontecimento, cara. Tá louco. É, então, adiou, já adiou dois jogos do o próximo também foi adiado. É, adiado aí, contra o, o Mavics. Sexta contra o Dallas Mavics. Sábado e domingo o Warriors não tem jogo programado. Então, não sei se da semana que vem também seriam adiados. Eu imagino que não. É. é imagino que semana que vem eles já devem
1: voltar a jogar, até porque é a questão do calendário. Mas, mano, muito enfim. A, a notícia em si é triste demais e pensando no Warriors. É mais um baque numa temporada que. Numa se... Como você trouxe muito bem, Firo. Numa sequência. Que começa no soco do Draymond Green e. Ele não para. E Gringo... é, não para. Uh... Vamos lá, mais superchats aqui, ó. Luiz Felipe, o Warriors está no projeto Brony e para juntar LeBron e Curry em busca do Quinto Anel, audiência monstruosa e stonks. <risos> Eu vejo isso acontecendo, hein, Rafael Cardone e Firo não vê? Fala a verdade. É é do... Ah, os Dois caras amigos. já
0: viraram tudo brother, né? Curry, LeBron... Ah, já passou Double da fase Green de... E tal. Já passou
1: da fase de se encontrar todo ano na final, né?
0: Tipo, agora se eles se juntam... Toma... Bom, e já passou da fase de ir pro Warriors é montar panela. Agora é salvar... <risos> é salvar o Titanic, cara. Porra. Eu... <risos> não, é bom, é.
1: Tá ah, justo, mas você já tá defendendo. Olha, olha Rafael Cardoni, <risos> o Lebronista. Olha, olha, presta atenção nessa data, 18 de eu janeiro de assim,
2: 2024. Ele já tá não...
0: passando o pano para futura A gente panela. Tava falando de algum jogador e para Warriors, eu falei justamente isso também. Não era Lebron James, tá, Gustavo? Mesmo. Eu já falei que passou já o tempo e é um fato, pô. Hoje em dia, com com o
1: Draymond Green maluco e o Clay Thompson mais devagar.
0: Exato, exato, já. Sem, e sem aquele... Pô, era o um time profundo, era um time de Godala, tinha um monte de peças, né? Agora, é, tem uns moleque legal, promissor tal. Tem o Chris Paul, óbvio,
1: mas... Cara, é... Não, seria um nível... É porque virou a panela clássica, né? Juntar o Warriors aí nessa, nessa última geração. É a panela clássica. É. Né? Fala, ok. ah, vou, vou pro Warriors, né? Vou pro Warriors, então... Seria, seria uma bela maneira do, do maior paneleiro da história encerrar a
0: carreira, hein? Ó, e, e faltam 20 dias mesmo. Pra quê? Três semaninhas, 21 dias. Pro Trade Deadline? É, pro Trade Deadline. Quer dizer, puta, eu não vou falar que são três semanas, sei lá quantos dias faltam, porque é fevereiro, é loucura, é ano bissexto, sei lá, mano. Mas é dia 8, é dia 8, basicamente, é o Deadline. E se o Lakers não fizer nada até o deadline, eu acho que é a última temporada do LeBron no Lakers. Aí eu...
1: você vai lançar ah, o Firu. Olha, eu gosto muito do Firu, que ele usa toda a influência e o poder que ele tem, principalmente com a nação Lakers, para usar, para pressionar, para pressionar a diretoria, front o, o
0: Pelinca, o Frontósi, fica todo mundo...
1: Ai, a masterclass do Pelinca, que masterclass maluco. Não, ele, tá usa, o... ele usa, ele usa. E, e eu não sei, eu não, eu não queria trazer essa informação, mas poderia desconfiar de que talvez o Lebron esteja por trás de toda essa máquina de propaganda negativa contra... Não vou afirmar nem negar, mas não me surpreenderia se o próprio Lebron estivesse por trás de Rafael Cardone e o Firu fazendo essa máquina de propaganda contra a Pelinque e pressionando. O
0: Pelinca dá a bala branca para o The
1: Ringer e o Lebron dá a bala branca para o Firu. <risos> Isso, é. Firu já. Essa, a última mala branca que chegou e falou: Ó, esquenta o negócio do Warriors. É. Foi isso. Então, porque, pô, ele quer morar em Los Angeles, São Francisco tá ali do lado. Já passa o pano. Meia aí. hora de já. Jad... 20 minutos de jatinho. Você só. Então, mano. Firu já começou a plantar, já não é mais panela. E de fato, cara, seria muito interessante, né? Os dois veteranos tentando. Unindo forças aí pra tentar ganhar mais uns títulos. Aí seria. Seria interessante, seria interessante. Uh, coisa que o Jordan não faria, né? Mas tudo bem. Vamos lá para o próximo assunto. Ó,
0: isso. Vamos, vamos, vamos entrar no dono <risos> debate. Uma coisa que supostamente, talvez, o LeBron possa fazer. Isso vai ser fantástico. Gostou desse segmento também? É e Com certeza o Jordan não faria, mas o LeBron só, ó, tô sentindo.
1: Foda. Mas, cara, quando você traz essa informação de forma entusiasmada e aliviando o peso, inclusive por seu próprio Lakers, não dá para pensar em outra coisa. Não dá para pensar em outra coisa que não seja um grande esquema internacional é. envolvendo
0: LeBron, Eu envolvendo acho que todo o Lebron, mundo. poder financeiro dele. Tentaria outra outros meios de comunicação para pra... não não hoje hoje é pulverizar em micro
1: micro influenciadores. O LeBron tem 4 milhões de micro influenciadores espalhados. Ele é mapeia uma boleta
0: mesmo. Começou com o um podcaster Brasileiro. da Baixada Santista no momento. É, o rock mudou
1: assim, com, com, é. um, com um skatista da Baixada Santista, filho. E aí nunca mais foi o mesmo. É eu, isso. Quem sabe. Quem sabe, mas... Mas, olha, eu acho que o Luiz Felipe também tá, tá pode ser. Eu, eu não duvido de nada. Não duvido de nada envolvendo esses personagens. E o que faz muito sentido é a proximidade de Los Angeles aí, não dá para ir. Lakers não dá mais. Clippers já... Não tem como. Hum, sobrou o Warriors que tá ali perto. Tal, tem o Curry. Enfim. Os dois adoram se elogiar, então... boa eu, eu acho que pode ter uma fumacinha aí. Bruno Araújo Rodrigues, torcedor do Suns, está sentindo o dedo do Vogel. Impacto profundo. Eu acho que não foi, não foi positivo esse, esse comentário. E, cara, o Suns... Quando... Aquela coisa, quando você põe os, os caras começam a jogar mais, eles começam a ganhar mais, né? Foi um negócio que a gente falou. É, quando você tira qualquer um do é o modelo big three, a gente falou muito disso no programa de semana passada, né? É, se você não tem o, o Bill por sei lá, seja lá o que você acha do Bill, ele é muito melhor que qualquer a opção reserva dele, que é a opção que entra no lugar, né? Por então e, e, e o degrau cai muito do big three para o resto. Então, vamos, mas com esses caras jogando, querendo ou não, você tem ali três All-Stars no seu time titular, que podem criar o seu arremesso, tal, enfim. Vamos, vamos ver esses Suns, mas de fato, eu achei que eles falei isso no programa semana passada, teriam menos trabalho, teriam menos trabalho na nessa temporada regular. Boa. Quer falar do dedo do Vogel aí ou não?
0: Não, não. Saudades só.
1: Sa saudades. <risos> Hudson Silva, salve amigos, ótimo programa, obrigado. Roberto Júnior, Mical no Atlanta seria bom? Como fazer a troca?
0: Será muito seria muito bom. bom.
1: É... Seria show. Eu não sei se existe essa troca. Também não sei. Começa é que o Atlanta já não tem todos os seus recursos, porque eles deram coisa, três picks para pegar o de John Murray. Então, eles já não tem aquele pacote, acho que cabuloso e o Nets o Nets ele tem uma situação peculiar que ele não tem o ele não é detentor dos próprios picks né então não, não importa se ele vá bem ou mal nos próximos anos ele não vai ter as escolhas de draft deles então eles não têm interesse nenhum em ser ruins então eu acho que o Nets está mais olhando do tipo ah meu vamos ver esses outros picks que a gente pegou das saídas do Kyrie Irving das saídas do Kevin Durant do Harden e tal e vamos ver se a gente consegue transformar isso em um cara para jogar ao lado do Mikal. Eu acho que essa ah, é meio que a prioridade
0: meu, do Neto. O atlanta sonhar é mandar o The para pegar o Mikal, umas coisas assim, né? É, é diferente. Ah, cara, eu acho que
1: você está falando de outro patamar de valor, não dá nem para comparar. Assim. Eu, não, eu, não, eu acho que está muito distante do valor que o Mikal Bridges tem na liga do que o The Jonte
0: Murray tem na liga. Não, o para pra pegar o Finn Smith, desculpa, desculpa, desculpa.
1: Ah, ah, tá, esse pacote. Ah, não, aí se eu sou o Nets eu faço ontem.
0: Aliás, é a troca que eu tinha falado no nosso programa, eu falei, Dorian, Finn e Smith, e o Walker por Jonter. Wow. É por De Jonter. Assim.
1: É, eu, 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 se eu sou o Nets, eu faço isso ontem sem pensar. Eu acho que é bom pros dois. E se eu cara. sou o Hogs, eu, eu, nossa, aí é uma grande derrota, se transformar o... Tudo que você investiu no Russell New é. e Finn Smith. É perfeito para o Atlanta. É, não sei, né? O jogo de ontem ali, eu acho que esse time não teria vencido o Orlando, não. Vencia. Não. Vencia. Nossa. O
0: Orlando que é freguês do Atlanta, né? Já Como freguês, Está troca... 2-1. O... Não, 2-0. Ganhou...
1: Ganharam foi com a arbitragem e na prorrogação, né? Gustavo? Que arbitragem ganhamos sem o Franz Wagner. Ontem de novo, perdemos na última bola sem o Franz Wagner. Que freguesia. O, jogo que perde... o outro jogo que perdeu também foi de John T. Murray, John, o Dejontem Murray. O cara que Rafael Cardona e o Firu acha prego ali, que tá atrapalhando o Trae Young. De novo, ele meteu os dois game winners no Orlando. O um no México e esse. E, e, e no jogo de ontem particularmente, o Trae Young foi... Pelo... No último quarto, ele foi bem mal e quem carregou foi o, o nosso Dejontinho. Teve um lance defensivo do Trae Young, Firu? Você, de novo, se você traz esses assuntos no grupo, eles respingam na audiência. Aham. Uh -huh. Mas você viu um lance que o Trae Young ele fez, ele fez o bloqueio no Jalen Johnson para uma bandeja do banqueiro? Que ele tava tão mal posicionado?
0: Não, não vi, não vi, não vi.
1: Cara, o, o banqueiro pega pela esquerda ali no lugarzinho que ele gosta, aí ele bate para dentro, o Jalen Johnson vai acompanhando e
0: do nada tem um Trae Young ali. Ah, mas o Trae Young fez duas boas jogadas defensivas do Clutch. Ele fez a falta mais idiota da história ele parou o drive do, do Suggs né e recebe a falta de ataque era do e não era do Fultz do Fultz ele navega o screen continua a jogada é. o Fultz acaba fazendo a falta nele, pega a bola e aquela pô ia ser uma cesta certa ele rouba a bola daí sobra para o Beleza, acaba fazendo a falta. Ele faz duas
1: faltas. Ele faz não, a falta na primeira bom. e faz Primeiro, a falta na segunda. Com o Wendell Carter foi fantasia. Nossa, foi super falta super falta. E a falta, cara, o Wendel Carter de costas, com ponto um no relógio. Ele dá um tapa no. no, no Acabou de salvar a sexta,
0: né? Mas ele tava com moral ali. É,
1: não, enfim, tava com o auxílio. Mas e, chega de falar de Orlando e Atlanta, essa rivalidade que tá crescendo. Tá crescendo, tá pegando fogo. Não, pô,
0: três jogos.
1: Não, os jogos são sempre bons.
0: É, claro.
1: tá, tá pegando. Essa rivalidade aqui em casa ferve. Não é nada, meu filho, ele não tá muito interessado em basquete ultimamente. Vamos lá. Um, Pedro Gomes, como o Lakers é um dos piores times em drives e tá no top 10 em tentativas de lance livre? Abraços de um torcedor do Raptors. Que foi roubado. roubado.
0: Você quer responder? Foi para você essa pergunta. Foi o choro mais ridículo que eu já vi na minha vida do técnico do Raptors. Foi um jogo que o Lakers... O Lakers é um time que faz pouca falta, que sofre muita falta. Foi tipo ah, umas quatro faltas, oito lances livres normal, assim, durante o quarto. E na reta final do jogo, o Lakers na frente no placar. É... Os caras, intencionalmente, fizeram cinco faltas. Meteram mais dez vezes o Lakers na linha do lance livre para parar o relógio. Aí chega no fim do jogo... Oh, 18 lances livres. Tipo, óbvio, mano. Você fez. Colocou a gente 10 vezes no último minuto de propósito. O que, que você espera, o animal? No resto, um 8 a 2. Meu Deus, nossa, que absurdo, né? E, e você pega todos os lances, cara. É, é, é engraçado. Você fala, nossa, 18. Então, me mostra qual lance você achou estranho. Para mim, tinha um. Que é um drive do, do Scottie Barnes. Que para mim, ele sofreu a falta. Acho que era do Max Christie. Ele faz a sexta e deveria ser um N1. Para mim, o juiz não deu a falta. Beleza, tirou um lance livre dos caras. É, só que teve também uma parecida com o LeBron, que também não deram, que também seria um N1, que também não deram lance livre para o LeBron. É, e você pega o Last Two Minutes Report, todos os erros foram contra o Lakers. Então, é, foi um choro surreal do, do cara do Raptors, naquele jogo, foi ridículo. Esses dias teve algum jogo aí do Lakers também, Contra o Utah, será? Puta, contra quem foi, cara? O Lakers tomou 15 a 2 nos minutos finais em lances livres. Não vi nenhum choro. Assim. O esquema Lakers de repente desapareceu da timeline. Né? Mas enfim. É. Boa. O,
1: é... Henrique, o
0: Henrique Henrique. Henrique Henrique tá aqui falando. Se fosse o contrário, como estaria o Firu? Mano, teve o contrário esses dias. Foi do jogo, eu achei. Tipo, acontece. Às vezes. Mas vocês ganharam ou perderam?
1: Perdemos, tá. Foi o um jogo que o não é igual.
0: Não,
1: Só faltava... Foi igual, mas a gente é foda e ganhou. Obrigado. <risos> <risos> vamos ah, lá, mais. Que
0: está empolgando, hein, mesa. Duas vitórias seguidas. Back
1: to 500. Tá empolgado demais. Empolgando demais. Ontem foi. Eu tava. Eu assisti ontem. Ontem foi contra o Meves. É, foi? Mavis. foi o Bom, show de Dylan, né?
0: É o é o que se é, duas vitórias boas. Empolgou. Duas vitórias boas. Sim, são... Estão tá, fazendo falta de vitórias boas na temporada pra gente. Uhum.
1: Então agora empolgou. Tudo bem que o Lebron precisou ser maldoso com o Kyrie Irving, né? Mas... Brincadeira, foi um lance de jogo. Mas o Lebron mandou o Kyrie Irving pro vestiário. Um, vamos! Eduardo Silva, o que acham do corpo do hit Butler, Bam e Hero? Eu adoro, eu gosto muito. Principalmente Butler e Bam. Mas é. eu acho que o Hero complementa muito bem eles. Eu, eu, eu acho ele um ótimo jogador. tal. Mas se, não, não seria o Hero... O Hero, pra mim não é intocável. O, o Bam e o Jimmy cara, são ah, o mais próximo de intocáveis
0: né? que você... Ah não, totalmente você pode intocável.
1: Ter. Não, é que tem um... Se alguém liga e oferece o Tatum pelo Jimmy Butler.
0: Ah não, é que essas trocas não existem. Não né?
1: existem. Sim. É muito raro acontecer, né? Mas antes existia. Tipo Marbury por Jason Kidd. Pá! É. Vamos trocar nosso Superstar e dane-se. Então hoje não é mais muito o, o, o conceito né? de, de troca. É difícil que aconteça assim. Mas eu gosto muito desse core. E o Miami é bizarro, cara. Eu, o jeito que os caras jogam. Entra jogador, sai jogador. Os caras estão sempre fazendo a
0: jogada certa. Mete um novato ali. O cara, cara parece tem. Os insiders mesmo, lá do, da ESPR, etc. Estão falando que assim... O sentimento deles é que o Hit não vai fazer nenhuma troca muito grande ou, ou nenhuma, é, mesmo é, no deadline, que não é como eles operam, que é um time que só se movimenta no off-season, é, e que eles devem ir mais ou menos com esse time mesmo para os playoffs. Aí, é
1: cara, não fui das contas, eu concordo com isso, mas eu acho que é meio que é o que o Warriors tá, fez um pouco, sabe? Beleza, mano, mas você já tá quase ali. Você pode ganhar com esse time? Pode. Mas que tal aumentar ao invés de 2%, você ter 7% de chances? Porra, não é melhor? E, e você sabe que quando sair Jimmy Butler e tal, vai ser difícil você manter um nível. Esse cara já tá sempre arrebentado. E hoje não dá pra dizer que o Miami é o favorito. Eu acho que ele tem condições de brigar com todo mundo. Porque é isso que eles fazem ano após ano após ano. Eu queria ver o Miami agressivo para aumentar essas chances ainda mais. Eu acho que eles não gostariam de trocar o Hero, tá ligado? Nem nada. Eu acho que eles fariam um negócio de oportunidade, etc e tal. Eu também não tô vendo eles... Eu, eu, eu também acredito que eles não vão ser mega agressivos, sabe? Só que eu gostaria de que chegasse uma ajuda, inclusive para big... esse Big Three, entre aspas. Eu curtiria manter o Hero e pegar um outro cara, um outro armador, talvez um ala de força, sabe? Pra dar mais... Você tem o, o contrato do Kyle Lowry, você tem uns picks, você tem um Jovic da vida... Eu gostaria de ver o Miami mexer isso pela peça certa, mas eu concordo. Você tem que ter convicção de que é a peça
0: certa, porque você tem é que, meu, uma jogada. O, o Lowry é muito dispensável, né? E é um contrato grande, então meio que não tem porquê não mexer no Lowry, cara. É tá feito
1: para isso, tá? E tá esse 30 milhões tá expiring, tá pedindo para ser trocado.
0: Pô, Larry e os dois first lá pro Brooklyn, pega os Alas, mano. Pelo amor de Deus, sabe? Faz alguma coisa. Ou,
1: Sim, e ou, tem essa possibilidade da movimentação o vem
0: frente, ou Pega ou vai lá pro Jazz e fala: "Mano, manda aí o Linick, é... Sex, Clarkson, sei lá, Clarkson, qualquer coisa, sabe? Ou vai para Washington, vem aí o preço do Kuzma, do Tyus Jones, do Cara, todos esses times que estão lá embaixo, que tem os veteranos bons, vai lá falar com esses caras, mano. A tá?
1: questão é que Miami tem pouca, pouca moeda... Eles não têm muito pique de draft pra dar, ah, então. Mas,
0: não, mas é um pique, cara. Um pique pra esses caras aí. É, mas
1: aí quando você estiver brigando com os caras oferecendo quatro, isso, isso faz mas falta, quem tá ligado? Tá oferecendo... não, então, Entendeu? É, tipo... Se Akam foi, foi trocado por três ah, agora.
0: Se a Akam, eu tô falando não, de Titan então, que...
1: eu tô falando não, de Clarkson, sabe? Firu, eu concordo com isso, eu acho que todas essas trocas ajudariam o time agora. Mas eu acho que o que eles podem pensar, e eu talvez pensaria nisso aqui, é mano, com esse time aqui é bom e a gente tem alguma chance. A gente não tem muita munição para ir atrás de gente então se a gente for gastando muniçãozinha beleza, mas aí a gente começa a ter um pique para pegar para pegar o o, o Smith e o e o Royce o Neil. tudo bem, um pique para dois caras mas já... Já... já tem menos pique quando pintar, quando o Jazz falar, mano quero trocar o marca nem né? quando sei lá, o Spide aparecer você vai ter a munição completa para oferecer tudo, eu acho que eu é... Gosto, é assim que o Miami tá operando <risos> mas eu concordo também eu gostaria de ver, porra você fala assim, pô, você gostaria de ver Finn Smith e Royce O'Neal lá? Gostaria, pô. Dá um tamanhinho nas alas. É. Deixa o time mais versátil. Porque... Mas o bizarro é, qualquer cara que você põe lá joga. Você tá jogando Dante, High, smith e Orlando Robinson. Você vê os caras tão jogando bem. Você fala, porra. Quando. <risos> há dois anos tinha, tinha aqueles jogos, há três jogos seguidos do Yurt, você vem, que foi ele fazendo uns double-double. Aí você nunca mais ouviu falar do cara.
0: Não, e, e normalmente esses caras acabam indo pro Lakers não jogar nada, né? é Quem... de <risos> Mas o, o, o cara, e a temporada do Duncan Robbins, né? que é surreal,
1: surreal. Sim. Tá muito inteligente, tá ligado? Tá ele tá
0: Bate ele tá passeio, jogando. É, infiltra e, e infiltre, finaliza, acha passes, cria tipo, jogada. E é só
1: jogadinha certa, é tipo, e, e não é nada coisa, é tipo, pô, ele tem sempre, tudo começa no arremesso, né? Então é, é tipo, pô, eu vou eu vou fingir o arremesso, cara, você precisa contestar. Sim, você contestou, eu boto a bola na quadra agora. Agora tem um a menos, então eu vou eu vou bater para dentro, fazer um passezinho. E, cara, ele tá, de fato, jogando muito bem. E a máquina de jogar basquete do Miami, tá ligado? É muito, muito louco isso. Um, aqui, ó. Leonardo Machado. Vocês acham que o, se o CP3 estivesse no Suns, ainda no lugar do Bill, o time era top 5 do Oeste? Não.
0: Eu Não, mas é que o CP3 machucado.
1: Agora, né? O tempo que o Bill perdeu é o que o CP3 vai perder agora. É. Então... Não, e o Bill... na E na, na o Grayson
0: era a troca. Ou não, é, o Grayson era do Eito. Sei lá, eu confundo. É, sei lá. Tá, tá.
1: Mas, não, mas mesmo o Bill e Chris Paul, hoje eu prefiro o Bill. No, no pau a pau ali. Te, bom, teoricamente... Eu vou ter... Ah, te, eu prefiro. Se, se, se me dessem um dos dois no início da temporada e falar, põe no seu time, eu ia botar ah, o Bill. Sim,
0: mas eu já tenho o Devin Booker, eu acho que eu prefiro o Chris Paul, cara. Eu já tenho o Devin Booker e Kevin Durant. Chris Paul... É... É, Alimenta é, ali Ciro o Chris
1: Paul, você sabe que ele vai machucar, velho. Todo, Não, isso os sim. últimos players, então. Mas é, é isso que eu tô levando em conta. Claro. O Bill, beleza. Agora com os dois quebrados igual, aí fica... Equilibra a disputa. Mas ainda assim, eu fico no cara de 30 anos ao invés do, de 38. Que tem a sua altura. Então vamos, vamos pra próxima aí. Hum, mano, vamos... Ah, esse foi o do... Eu li essa que foi o Daniel Felipe, que exaltou a a camisa e o adesivo do Rancor que eu estava usando na, na no programa passado e vai ter turnê, hein? Se informe. Um, só lembrando, hoje temos Suns e Lakers. Quem leva? Quem levou, Firo? Suns levou. Sans levou. E a gente perdeu dinheiro.
2: Tudo bem.
1: Só para variar. Um, ó aqui, ó. Essa é a mensagem do Gustavo, legal. Visto a proposta do Kings pelo Siakam, o pacote do Lakers do Firu pelos três jogadores, o Maasai nem atende o telefone. Você
0: lembra o que você ofereceu ali? Ah, era o mesmo pacote, só que colocando Austin Reeves, é. Né? O pacote do Lakers com o Austin Reeves, para pegar o Siakam e o Gary Trent, acho. Acho que era isso. Mais um Chifino, mais um Pique, um é, Dillon. Pique meio ali, aquele meu Pique meio. <risos> É, Pique que veio. Austin Reeves Só pelo... era
1: pelo cara. Seattle e o Gary Trent. Você não... Você não queria se acanhar no NoBE, não? Ah, não, no
0: não. NoBE já tinha sido trocado, é. cara. Eu acho assim. Eu, inclusive, acho que o Toronto é preferido. O Toronto tá numa de querer jogar ah, no dois. Austin
1: Reeves. Sim, eu acho que eles
0: preferiram. Eu acho, eu acho que o pacote do Lakers era bem melhor se ele entrasse nessa. O Lakers pelo visto, Ah, com não não o Austin tá, Reeves, sim, beleza. Tá estamos aí, de entrou. acordo,
1: não sei também. hein? o Lakers, cara. Lebron, Siakam e Eidi e ninguém no backcourt. Eu Gary não... Trent e,
0: e TBD.
1: <risos> irado, hein? Eu não, eu, não, eu não compro esse projeto, não.
0: Acho. É, é estranho.
1: Uh, vamos Dilo. lá. Dilo iria Gak...
0: na troca, talvez. Ela...
1: E o... Ah, não. É, acho que melhor mandar o Hashimura, né? É, <risos> o
0: legal.
1: Bruno, É. Ah, irado. Dilo com a camisa bem do que é titular. Dono da posição é isso. É essa tranquilidade que o garoto precisa. Eu então, ia, ah, ia ser legal. Uh, vamos lá. Bruno Araújo Rodrigues falando. Treinador do Lakers ganhou a Taça Guanabara. Olha, pela pressão que ele sofreu depois, tá com cara de Taça Guanabara mesmo, hein? Tipo, o, Flusão ganhou, o Botafogo ganhou a Guanabara e na terceira rodada do Brasileirão os caras já estão querendo a cabeça do, do treinador. É o que tá rolando. Não teve muita... Não é. teve muita moral com a torcida agora na barra.
0: Firu! Acabou? Acho que chegamos, hein? Acabou. Eu não, eu não vou nem atualizar, porque... Não, não. Bom, <risos> até uma hora de live até agora, e agora a gente entra no assunto da live. Hum. Depois a gente <risos> nos os superchats de hoje, que já chegaram vários. Mas vamos falar aí de... Calma aí, calma. Superando o mercado...
1: Firu, firu, calma, calma. Calma, calma. A gente está com audiência legal vamos todo mundo deixar o like, por favor, estamos com 500 redondinho, caiu, vamos voltar, vamos voltar porque é hora, Firu, a gente vai falar dos assuntos da semana e tem que falar dessa troca que movimentou, né, os noticiários e chocou o mundo da NBA, que foi o pique número 2 do draft, Marvin Bagley, tem uma casa nova, Firu, Marvin Bagley agora é um jogador do Washington Wizards, é isso aí, então... Firu, antes da gente entrar na troca no filé, vamos só repercutir essa rapidinho, que a troca foi, só para não deixar passar em branco, o Wizards pegou o Marvin Bagley, a Isaiah Levers e dois piques de segunda rodada do Pistons, 25 e 26, por Galinari e Muscala. Firu, que bom, bem... Como você... Como, primeiro, antes de tudo, você gosta desse novo lar para o seu menino Bagley?
0: Cara... É, eu vi a troca e na hora o meu primeiro instinto em termos de fantasy foi vou pegar, não o Bagley, tá? Vou pegar o Mike Muscala, porque ele vai jogar <risos> em Detroit e vai, vai brilhar. Foi o um momento, mano.
1: pegaram ou ele tá no seu elenco?
0: Não, ele, ele, acho que ele ainda tá disponível, mas pegaram o Bagley. Assim que estourou a troca, o Neco pegou o Bagley. Que agora, com o Gafford machucado, talvez de fato jogue, né? Mas se o Gafford tivesse, eu não, não ia... Ficar muito animado com as chances de Bagley brilhar lá no Washington. Não acho que o Washington queria o Bagley. Foi só para ganhar dois seconds. E é aquela... Não, eu acho que eles queriam mais o Bagley do que, os, do que Muscala e Galinari. Não, é os dois seconds, cara. Eles pegaram dois seconds pelo Muscala e o Galinari. Essa não, é a real. Então,
1: eu acho que porque eles são de time, entre Muscala e Galinari, que não tem valor nenhum para um time em reconstrução...
0: Claro, claro. Eu prefiro também. ter o
1: Bagley num por 12, Aquele contrato de 12 milhões que mas eu ponho em qualquer dia, coisa. Mas o meu Washington time é real, hand, que
0: eu queria na troca
1: são é dois, dois séculos século. pelos não, veteranos. E, e filho para mim, esse foi o meu take de quão perdido o Detroit está. O Detroit acabou de pagar o Bagley. Eles só acabaram isso. de renovar o Bagley e tiveram que queimar dois séculos. Eles tiveram dois séculos para
0: contratar o Bagley.
1: Não, mas... Aí, Firu, tudo bem, aí eu entendo, porque, beleza, você se enganou, Firu, calma, duas coisas, duas coisas, uma coisa é você falar, ah, o pique número 2 ali, tá em sacramento, ninguém desenvolve em sacramento, Dois seconds, show, vamos, vamos dar uma olhada, uhum. beleza, então, você... vamos dar uma olhada, eles deram uma olhada e chegaram à conclusão de que o Bagley era o terceiro ou quarto melhor pivô do time, e ainda assim eles falaram, ah, dane-se, vamos renovar, vamos renovar com eles, vamos dar três anos aí, uns 12 milhões por ano, irado, tá a gente tem mil, 3 mil pivôs, mas tá tudo bem, tá tudo bem, e aí, meses depois, eles percebendo a cagada, tipo, que fizeram, eles fizeram dar dois e tem, passando essa vergonha que eles passaram na temporada, que aumenta muito a pressão do técnico novo e tal, e de fato, eu acho que eles fizeram essa troca de para melhorar um pouco, para se livrar foi, do
2: foi. Calma.
1: Duas coisas para se livrar do Então, é, esse início de temporada foi tão vergonhoso que eu acho que eles fazem essa troca por dois, dois motivos. Primeiro, porque eles acham que Galinari e Muscala vai melhorar o time, o que de fato vai, mas bizarro sair buscar esses 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 reforços, tá ligado? Né? E most... e isso já mostra também, e são expirings, então, ó, mano, agora a gente não não tem os 12 milhões do Bagley, a gente vai atrás de free agent, meu amigo a rodo, por quê? Porque essa sequência de derrotas meteu uma pressão muito muito grande, porque beleza, você tá em reconstrução e você tá ali perdendo seus 10, perder 27 seguidos, É tipo e aí eles fazem esse move que mostra como eles estão perdidos, porque eles tiveram que dar dois seconds, que second round de Detroit é bom, é quase um, um, um first, e ainda deram o Livers, que eles pegaram num draft aí, tá ligado? Tipo, pique 41, que. para se livrar do contrato, lixo que eles mesmos assinaram e para trazer uns e, e para limpar o Cap Space no sonho de se reforçar que, mano, a gente sabe, quem quer, quem vai querer ir para Detroit depois dessa temporada?
0: É, é a famosa automutilação, beleza? Eles vão lá e pagam caro para contratar um cara que ninguém queria, aí renovam um cara caro e e depois de contratar o cara já caro, que ele já era o terceiro da posição, eles trocam o ala titular, que é uma posição que eles precisavam. Para pegar um quarto jogador nessa posição, no caso o Weisman, e aí eles vão lá e renovam o cara que claramente mostrou que não era um jogador para o time, que era o Bagley, um time que precisa de arremesso, que já tinha pivôs e tal. E aí agora precisa pagar mais dois seconds. E os seconds deles são valiosos, cara. Eles estão doidos, mano. Eles
1: estão doidos, então dá, dá para você seco. pegar um Herb Jones ali, dá para você pegar um carinha de rotação que vai oh. jogar. É, assim, a maior chance é você não pegar, é, mas pelo menos aí, você tem duas chances, você jogou fora para ter alguns meses de Muscala e galinária E para ter o sonho de oferecer o contrato máximo para um free agent que já começa que a lista de free agents é pequena. E você tem os Sixers com cap space máximo ali também. Tipo, e agora
0: pô, o Toronto que pode abrir puta cap space. Né? Então, quem vai
1: escolher ir para Detroit?
0: só não pegar ah, é. a opção do Bruce Brown você já tem um spacezinho ali é... é... Firu pois beleza é. então não, mas é, é isso, é a automutilação dos caras é uma vergonha o processo todo do Troy Weavers e companhia lá em Detroit e... cara, isso foi um sinal de que como, como os caras estão perdidos que, bagunça como...
1: que é, bagunça como os caras estão perdidos é boa, boa análise aí. Você aqui não perde nenhuma negociação da NBA, hein? O plantão de notícias tá fervendo. E agora vamos falar para outra troca que também movimentou a semana. Não tão grande, não tão grande. A gente não tá falando de nenhum pique 2 do draft, né? Exato. Mas estamos falando de um pique, acho que 29, é isso? 29 ou 30, é. O trim. é foi, foi um dos últimos da primeira rodada. É isso. O, o, a, alô, Detroit Pistons, aí ó. Você podia ter, podia ter sobrado um Siakam ali do futuro para você. Mas não, mas tem o Galinari aí que vai ter um futuro maravilhoso em Detroit. Uh,
0: Firu, grande troca, movimentou a NBA ontem. Ah, e, desculpa, desculpa, e só para concluir dessa troca. E, cara, mais um golaço da galera em Washington, né, mano? Porque é isso, esses dois piques de segunda rodada são valiosos e eles acertaram tudo que fizeram desde, esse, desde que esse novo regime entrou é... Todas as trocas que fizeram, eu achei que eles pegaram bons então, valores. Então,
1: o Jordan Poole, a galera não, não tá muito feliz, não, mas... Eles
0: pegaram valor bom na, na troca, sabe? Eu, então, eles... eu não sei,
1: talvez outros times quisessem o Chris Paul por tudo ah. que a gente falou aí e tal, mas eu tô, eu tô ok com o rumo. Eles eles arrancaram o um band e, e todas as movimentações não importam. O que vai importar são as movimentações que eles fazem no draft, porque eles precisam acertar draft, Sim. que é coisa que o Washington não faz Acho que desde que a gente nasceu.
0: Ah, pra mim eles já mandaram bem no Bilal Ibali, né? Sim, oh, sim, foi a primeira. É
1: mas já, ainda não é. Já é a gente diferente de, um de Flick, Davis. Isso.
0: E... isso. o Seu, isso, seu, é seu amigo Avdia. Não, o Avdia é bom, o Avdia é bom.
1: Mas, é, então, mas eles sempre deixam passar talentos melhores é. pra pegar. O Avdia acho que foi no, no ano do Halliburton, por exemplo. Então eles... Quem? Do Halliburton, não foi?
0: Talvez, talvez.
1: Então, tipo, o Avid é um bom jogador? É, eles poderiam estar com a franquia arrumada agora. É. Então, é, é isso que... Acertar no draft, eu digo, é isso, mano. É pegar caras que vão mudar a franquia. Porque mesmo que eles tenham acertado nessas movimentações e tal... Eu até gosto do Bagley, viu? Tipo, pra essa situação, pra esse time horroroso. Porque tudo que você quer perder, se esse cara se achar e tal, tá, beleza. Eu acho que ele não vai se achar. é um, Mais um contrato de 12 milhões que você tem aí. Ninguém vai querer jogar em Washington. Você vai ser horrível. Então, eu prefiro dar minutos para o Bagley do que dar minutos para o Gallinari e para o Muscala. Então, nesse aspecto, e os dois seconds, são dois seconds de valor. Eu gosto dessa troca aí para o Washington, mas o, o, é, é isso, eles vão ter que acertar mesmo no draft. E esse não parece um draft fácil, todo ano tem talento no draft, mas esse não está tão óbvio assim. Então, vamos ver aí galera do Washington. Wizards. Kiru, agora sim, entrando no grande assunto da NBA que está rolando, uh, o Indiana Pacers, vice-campeão ali da Copa NBA, do In-Season Tournament, é, adicionou um reforço de peso, um cara que foi campeão da NBA, já foi ao NBA, o Pascal Siakam, ala de força do Toronto do Raptors, eu vou te trazer o preço certinho do, dessa negociação. O Calma aí, não, é aqui, é aqui mesmo, é aqui mesmo. O preço certinho dessa negociação, o que que o Pacers pegou? Ele pegou o Siakam, que está, que é um expiring, está no, nos últimos meses de seu contrato, viram um agente livre depois da temporada e ganhou uma, uma escolha de segunda rodada aí sem vergonha. Um, o Pelicasso ele entrou na jogada para se livrar do Kyra Lewis, né? E economizar um troco. E o Raptors, o que que o Raptors pegou em troca do Siakam? E essa troca, Firu, simboliza o fim da era Raptors campeão. Tipo,
0: Sobrou o né? Boucher.
1: Que não jogava. Então, na época, ele estava ele no elenco, mas não jogava. Todos os outros jogadores que tinham participado daquela campanha, de alguma forma, é, não estão mais no Raptors. E o Siakam ali é, sacramenta essa reconstrução do time, essa virada de página. E o que, que eles pegaram? Trocando esse cara que foi campeão tal pela franquia, pegaram o Bruce Brown, né? que o Pacers trouxe nessa temporada depois de ter sido campeão pelo Denver Nuggets, pegou o Kyra Lewis, pegou o Jordan Nuora, duas escolhas de primeira rodada em 2024, essa aqui, ó, eles vão pegar a pior de Houston, Lakers Mas, e Oklahoma City, vai ser um pique, provavelmente um pique do OKC 28º, sei lá, é, 27º, 27, 28 e um pique de Utah, que está protegido do 11 ao 30.
0: É o pique do. de Utah, desse ano? É Isso. Do Indiana, cara. não é? Do próprio Indiana? Hum, cara, eu
1: acho que não. Worst of Oklahoma City and Utah. Ah, não. É, deve ser o do Indiana também, porque tá. Deixa eu ver.
0: Não. Um é o do Indiana desse ano, o outro é. O... Isso. É o... Boa. Um é o do Indiana desse ano, que vai ser tipo 20, 20, sei lá. Não vai ser muito melhor que 20. Acho difícil que... Não, não será uma escolha de loteria. Vai, vamos tá, lá. Com certeza não vai ser uma escolha de loteria, mas mais provável vai ser lá para os 20. É... Um pique 28, que é o pior dessa galera. É, vai ser o pique do OKC, no fim das contas, que eu acho que vai ser o melhor daqueles quatro times. E aí o pique do ano que vem... 26. 26. 26 de primeira rodada do Indiana. Isso.
1: Então, esse foi o retorno que o... Que o protegido que o também, Everett... tipo, de, sei lá, uma... Oi? Tá protegido? Não sei, não tô vendo na é uma na matéria proteção, da ESPN.
0: Enfim, o Pacers tem o Halliburton. Isso, não vai ser um pique... Harry Burton em 2026. Né? Eu não sei que uma é, tragédia. Sempre
1: aconteceu. pode machucar, né? O é, Harry é, Burton, já, já aconteceu isso. Ele perdeu alguns mesezinhos, tal, já tá acontecendo de proteçãozinha, novo. Você foi uma
0: Por isso que você, você, isso. Hoje, que você
1: Mas foi Mas foi esse o preço que o, que o Indiana pagou para contratar o, o, o Pascal Siakam. Filho, vamos começar de Raptors? Rapidinho, aí a gente mergulha no Pacers. Vamos. A gente estava falando né, que essa troca, de fato, simboliza o fim da, da era. Era né? Raptors campeão, como que aconteceu em 2019. Cinco uh, anos, quando... anos atrás. Isso, cinco anos atrás. Quando o Kawhi chegou, jogou um ano e saiu fora. E aí o resto do time continuou. E era aquele time do... que tinha o Siakam, tinha o Van Vliet, o daí ganhou protagonismo e tal. E essa base que continuou ali pelos próximos anos sem nunca corresponder tanto à expectativa. Eles deram a sorte ali, de na temporada do covid e que eles jogaram depois em Tampa, e foi terrível. Eles pegaram, ficaram com o pick 4 e acertaram em cheio pegando Scottie Barnes. E deu uma não chegou a reviver a, a, a geração, mas colocou um pouco mais de talento aí, um talento que nunca encaixou. Essa é a real. Você sempre, você bateu bastante, você bateu bastante nessa tecla, né? Eu eu tava tentando viver o sonho dos quatro alas todos da mesma posição que iam trocar tudo mas no fim das contas no ataque não funcionava e beleza, eles, eles jogaram algum esse é o terceiro ano com o Scottie Barnes no time e foi o ano que eles decidiram de fato romper ali com a equipe campeã a gente ficou batendo na tecla do Van Vliet foi muito esquisito eles deixarem ele sair de, de graça, né não, não pegar nenhum asset de volta e o Raptors estava em vias de acontecer a mesma coisa com os outros dois caras que tinham valor no elenco o Anoube e o e o próprio Siakam, né? Esse ano eles se movimentaram de um jeito que na minha visão foi, a gente não vai não vai virar o Sixers, não vai, a gente tem o Barnes que é muito bom e a gente já quer acelerar. A gente quer fazer a trajetória justamente do Indiana, com quem a gente trocou o Siakam. É, pegar um cara jovem, montar uma base interessante em volta dele que tem uma o Indiana, nem tanto, mas ele quer formar uma base meio que da mesma idade, com peças que complementem o Barnes e vamos ver onde a gente chega depois com mais movimentações e etc e tal. E Firo, eu acho que, beleza, se você for se você for pegar o caminho inteiro, dá para questionar muito do que o Massai e o Jerry fez. Isso é isso é fato desde a insistência nos times até perder a sem 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 se importar. Ah não, sai aí, dane-se. Não não deixa, pode ir embora. Então isso foi questionável. Nesse ano agora que a gente pode eu acho que dá para dizer que esse processo de virar a página foi concluído e eu gosto de onde eles estão encerrado o processo que falando desse ano para cá assim eu acho que eles estão agora com vários picks e eu acho que eles estão com um time que faz mais sentido para o scottie barnes não é nem necessariamente um time melhor embora ontem eu vi o jogo foi surreal que eles ontem ou anteontem contra o miami eles deram uma surra no miami que foi, velho, em pr no primeiro quarto eles estavam 40 a, a 20. Mas então que eu acho que eles estão montando um time de jovens que, que é mais sustentável, que eles têm a possibilidade de manter os caras nos contratos e que encaixa melhor em torno do Scottie Barnes. Eu acho que ficou, pelo menos vendo agora e vendo o que eles montaram de time e os jogadores que eles pegaram, principalmente do Knicks, eu acho que eles queriam sim subir o Barnes de posição para 3, para 4 e deixar ele Acho que o, a intenção deles é que eles sejam quatro assim, no time e que o resto seja um time dinâmico, que tenha arremesso, que tenha defesa, que jogue com velocidade, algo que não rolava tanto com o Siakam e com o Anunobi. Então, eu gosto muito de onde o Raptors tá? Não é um time que agora vai ser a sensação, etc. E tal, mas eles estão municiados para fazer mais movimentações. E essa base que eles têm, todo mundo meio na mesma idade, é interessante. Então, esse é, essa foi a minha conclusão aí, a grosso modo do que, do que o Raptors fez nesse ano
0: é, assim não adianta ficar batendo em todos os erros do passado, eles erraram muito no processo, né? eles perdem o Larry praticamente de graça o Blitz totalmente de graça é... e agora a gente já tava vendo o filme repetir com o Woody se o C, a a, perto de chegar no Expire, um time que não ia lugar nenhum e dessa vez eles falam, não, não vamos pelo mesmo caminho, até porque com o salto do Scottie Barnes, deu para ver que valia a pena montar um time para o Scottie Barnes, sabe? Porque se o Scottie Barnes não demonstra esse salto, talvez a história fosse diferente. Se ele tem uma temporada parecida com a do ano passado, talvez fosse um pouco diferente. Mas não é o que aconteceu, o Scottie Barnes mostrou sinais de que ele pode ser um franchise player mesmo. E eles decidiram ir para esse... Fast track aí rebuild, né? Rebuild sem passar pelo processo de tank. Rebuild desses moldes que você falou, de Pacers e de, outro, de outros times que trazem já jogadores, que já vão contribuir, até porque o scoreboard já tá no terceiro ano, né? Então não é que você acabou de draftar um mega talento e tal. Cara, o cara tá no seu terceiro ano. Do que vem ao quarto ano do cara, você, se você for para o tank total, bicho seu time ainda vai ser meia boca no sexto ano do cara. Aí você já vai estar em, começando a pensar na outra renovação quando o cara é um agente livre e irrestrito. E e já está pistola
1: até... de perder.
0: Exato. Aí você está em cheio, você já tem que trocar o cara, porque senão você vai perder ele de graça em pouco tempo. Então, eu acho que é o certo ir para esse caminho de tentar já montar um time nesse caso. Você já tem um talento muito grande no, 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 no score, mas eu não sou muito fã dessas trocas. assim a, Quer dizer, a do dia eu gostei bastante, sempre falei que eu achei ótimo, a gente adorou. A do Siakam, cara, uma troca bem ruim, mas é o que tinha provavelmente. Eu acho que o King saiu fora da conversa, o Lakers e o King atou, eu acho que o Sixers não tinha muito interesse no Siakam, eu acho que o mercado do Siaka não estava lá muito grande. Eu acho que o Firu, Warner também não mostrou interesse,
1: provavelmente. Firo, com certeza, só para completar com isso, com certeza, essa, eles, eles trocaram pela, pela melhor proposta Sim. que eles julgavam ter. É a melhor, ou foi? Então, é. e... e sobre esse pacote, Firo, aquela coisa: tem três pix, nenhum deles é animal, mas é. são as moedas de troca. Tipo, o Nix está se segurando a pix horrorosa e falando que tem 80 mil pix.
0: É, mas é. dois já vencem agora, então também então, não é uma moeda de troca lá pro
1: Não, então... Não, exato, exato, não tem muito. Você pode pegar um cara, você pode trocar no dia, você pode esses trocar... Nessa
0: altura do draft mesmo, também é bom para pegar jogadores já mais prontos. Sim, Sim você, você, pega você pega o seu Jaime um um, 22 anos, já estão no terceiro ano de college, e que caem para essa posição normalmente, porque o upside é menor, mas aí você pega já ó, o 10º Bane, o Jaime Harkes, os caras que são ótimos, sabe? Então, às sim, vezes...
1: e que tem a mesma idade do resto da sua base. Exato. Então, eu, eu nesse aspecto do valor eu curti. Eu acho que o Bruce Brown eu, eu gosto como retorno, porque ele é um jogador que tem interesse na liga. É, você acha o salário dele absurdo? Cara, se você pensar na estrutura dele, eu não acho. Primeiro foi por esse salário que essa troca aconteceu. Se o indiano não dá o overpay e não faz um, e por dar o overpay, tem que dar essa para consegue essas condições favoráveis não ia ser um contrato tão requisitado assim, que eu, que eu acho que, inclusive, Toronto ainda pode mexer adiante, sabe? Não precisa ficar. E... Pode. É. Então, eu acho que eu é uma moedinha de troca o, legal.
0: O Bruce Brown não, não, assim, não vale o dinheiro dele. Então, beleza. Talvez algum contender que também tenha contratos que não valem o dinheiro queiram trocar com o Toronto, porque, em termos de basquete, o Bruce Brown contribui. Ele não contribui 25 milhões de basquete, ele contribui 12 é, mas beleza você já tem lá os vários milhões que alô Lakers <risos> tipo
1: Game exatamente Game Game. 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 exatamente é. você leva uma... nessa você leva um Max Christie ali de bônus junto sabe é,
0: sei lá enfim você pegou é, o é um e Max Christie que, querendo ou não se o, se o se o Raptors não fizer nada eles podem pegar a opção e, uhum. e ter ele como expiry ano que vem e também usar ele para trocar em algum momento ou usar ele para o time ele é um bom jogador ou pode também não pegar a opção e abrir cap space e, e aí ver como é que tá o mercado de free agent da off-season. Então, dá uma flexibilidade legal para Pacers e tal, para o Raptors. Mas não é, não é o retorno que você espera do Siakam. Eu acho que o Siakam é, você esperaria pelo menos pegar um bom jovem jogador, sabe? Você pegou no Wara. Idealmente... E o Cairo Lewis, hein? O Lewis foi, foi,
1: foi... Top 3 picks nossos do, do nosso draft de expansão, não esqueça disso,
0: nossa senhora. Então é, eu acho que bom, só lembrando pra galera, a draft de expansão é uma tristeza monstra, tá? <risos> não sei o que o Mesa tá trazendo isso aqui, mas o, o, o... cara o Siakam, idealmente você deveria pegar bons jogadores de volta, né? E, e pegando aí no Pacers, que pô, eles estão pegando o Siakam, como é que você não pega o James Walker de volta, sabe? Também não sei se às vezes eles olham e falam, não, é a posição do o que te quer. É, Bar,
1: exatamente, é. o Jacaré. Não sei se seria é me melhor em casa
0: jogando com o Scottie Bar, sei lá o quê. Pode ser.
1: Firu, Então, mas aí é um mas pouco, pouco de preço. Existe.
0: Então, é um enfim. Pouco preço. Mas o que eu estou falando é é decepcionante o retorno do Siakam. Mas ok, não é o fim do mundo. Você você aí com um time, ok? Do Raptor, você tá num ponto bom, não, longe de ótimo. Teve uma sucessão de erros. Eu, eu, se eu fosse torcedor do Raptor, eu estaria um pouco frustrado de ter chegado nesse ponto. Você poderia estar tá muito melhor que isso, mas pelo menos é um time que tomou um caminho e agora tá claro qual é o caminho e dá para trabalhar nisso. Mas, Firo, você foi um torcedor... da competência desse front office para construir a partir daí. É, com assentos do draft, com boas movimentações e tudo mais. É, vamos ver. Mas, assim, só... é Só trazer
1: um aspecto que você trouxe. De... Mas o torcedor do Raptors, cara... Eu não acho que o torcedor do Raptors tá pistola. Eu acho que o torcedor do Raptors, cara, curtia pra caralho esses jogadores todos. Ele não queria se desfazer. Porque, mano, é o time que foi campeão do nada... Quando que eles seriam campeões de novo? Eu acho que eles estão, tipo, suaves, sabe? Com, com, o, com é, Eles não estão felizes em abrir mão desses caras, assim. Rola uma nostalgia, rola um... Tudo bem, okay, os tempos passaram.
0: Hawaii, Larry, Van Vliet, Siaka e Odi. E basicamente o que veio dessas duas trocas, que é Bruce Brown, Wara, Barrett, Quickly e três first, Rui. É tipo, é, é
1: isso? Não, a gente falou disso lá no começo. A gente falou disso lá no começo, a gente tá batendo nessa tecla, discuss... são discussões eternas que a gente tem aí, e estamos de acordo. Quando você pega
0: a. a... E o Kawai, aí você tá forçando um pouco a barra, porque não. Tipo, não. não... Só o um fato, o um Kawai já sabia, você pegou com esse preço. É... Isso, você
1: já sabia que era o um aluguel. Que a... É. a maior probabilidade era ser um aluguel e você não sair com nada disso. E, e beleza. Vamos pegar o gancho do aluguel aí. Ah, olha, olha, olha como ele odeia a Indiana Pacers. Rafael Cardone e o Firu odeia o Indiana Pacers. E, Firu, você odeia o Pacers, morde as costas, Fih. Morde as costas, porque o Siakan está no meu, no seu, no. No, no do Roberto Rigato, no do Murilo Borges, no Pacers. E se tiver mais algum torcedor, identifique-se. No deve. Pacers, dessa galera. Dessa galera. Siakan agora vai Tem o Igor
0: a... tem o Igodelas.
1: Igodelas?
0: É um perfil? o perfil.
1: É um bom nome esse. É. é um bom nome de perfil. E ele é torcedor indiana. para essa nação inteira, vamos repercutir agora o lado do Pacers da troca, que deu três escolhas de primeira rodada, uh, deu o Bruce Brown, deu no ora e pegou o Pascal Siakam ali, um ala de força, que eu e Firu, a gente já tava especulando esse cenário. Eu, ó, ó, você quer ver o seu malandro? Ó, ó, o que eu vou fazer. Cara, é só dar uma voltadinha na máquina do tempo para ver o que a gente falou. Eu já fiz o gancho do, do corte, sacou? Boa, boa. É, agora boa. a gente já vai ver na máquina do tempo, nas redes sociais, o que a gente falou. Mas o que a gente falou foi que era um encaixe que eu particularmente gostava muito. Porque, porque o Siak não é tão fácil de se encaixar assim numa equipe, porque ele não é um arremessador especialista, ele é um 4 que gosta de trabalhar com a bola ali naquela zona na zona do cotovelo perto da cesta, de costas a cesta criar um pouco, e tem muitos times que não tem essa necessidade, que esse lugar já está sendo ocupado, esse é um lugar muito requisitado dentro de quadra e no Indiana, cara, eu acho que ele vai ter uma situação tão boa para jogar porque ele vai ter esse espaço para ele, o grandão do Indiana é o Miles Turner que nem quer ficar lá ele quer ficar ali espaçando a quadra e o cara que vai jogar com você é, pô, é o que a gente tem falado das novas estrelas aí, é o cara que encaixa em mais situações, que é mais flexível, porque o Halliburton arremessa, o Halliburton cria, ele passa a bola, ele tem esse gene de, 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 de do jogo coletivo, e ele também não ocupa esse espaço do Siakam. E pelo contrário, eu acho que pode com o Siakam ocupando esse espaço, tal, ele pode ainda chamar atenção e ajudar o Halliburton em ações secundárias. Então eu gosto muito do encaixe e para o Siakam trabalhando lá, cara, ele vai ter quatro chutadores, então ele vai ter mais espaço do que ele tinha em Toronto quando tinha um Barnes, quando tinha, sei lá, às vezes um Poro. Mano, não tem espaço para trabalhar no Indiana, vai estar tá tudo abertinho ali para ele poder fazer aquele jogo dele que é bom de costas para cesta, de criar. Então eu gosto muito do encaixe, Firu. Eu gosto muito do encaixe. Acho que o Indiana foi bem nessa. Tem um único, porém se for um empréstimo porque o Siakam é um free agent, aí essa troca é um absurdo e terrível para o Pacers, porque enfim te, não, isso tudo não vale quatro meses de Siakam. Agora eu eu acho que faz todo sentido para Pacers... o Pacers. Dificilmente vai brigar pelo título. Pode até brigar, mas dificilmente. Agora sim, agora sim. Eu, não, ainda não. não eu acho que, seria, que A gente ia concluir isso depois, talvez. Mas tá. tipo é isso. Não, esse time não é contender ainda. Eu ainda vejo um degrauzinho abaixo. Mas tá mais forte. Antes, qual que era o segundo melhor jogador do Pacers? Isso é bem discutível. Miles Turner ou Buddy Hilde? Ou... É, ah, então. Nen nenhum, nenhum que entrou no nosso top 50. Talvez não entrasse no top 70. Ele
0: tava no meu, viu?
1: É, mas você, você derrubou ele um pouquinho depois. Disso.
0: 50. Ele tava em 50, acho. É,
1: mas agora você tá vendo mais ele, ele você deu uma derrubadinha. É. No
0: limite, tava no limite.
1: Então não é nenhum. Agora, o Siakam, ele é indiscutivelmente um top 50, ele é indiscutivelmente um número 2 desse time. E é um é. número 2 que eu acho que encaixa bem. né? Então, eu tô feliz, eu acho um preço ótimo pelo Siakam, se o Siakam continuar. Pode estender 5 é. anos, pagar o máximo.
0: Não, eu, eu nem trabalharia com a opção de Siakam não renovar, eu acho muito difícil... Que nem eu, eu só pontuei. E eu trouxe o gancho de falando empréstimo e tal, obviamente uhum. brincando. Eu acho muito difícil que um time na situação do Pacers... Porque a gente já viu o Raptors fazer isso, falar, mano, beleza, eu não acho que o Kawhi vai renovar, mas eu acho que trazendo o Kawhi eu brigo pelo título esse ano. Então, vou fazer essa loucura e foda-se. Estamos é, meio, meio estagnados aqui com o Demar e vamos embora, vai, foda-se, só YOLO, né? Eu não acho que é o lugar do Pacers. O Pacers. Não é que o Pacers olhou e falou, pô, quer saber? Foda-se, vamos, vamos para as cabeças. Até porque
1: o, Ca... o Siaka não é o Kawhi em nenhum... É,
0: exato. E o Pacers não tem uma coleção de talentos e tal. O que o Pacers olhou foi, cara, a gente está em Indiana, é muito difícil trazer jogador do nível do Siakam para cá via free agency. E é muito... E mesmo assim, é raro ele estar tá no nível de preço que a gente consiga pagar, assim, né? Porque... Beleza, amanhã vai estar, tá, digamos que o Spider esteja no mercado. Bicho, vai ter time com muito mais assets que o Pacers para brigar, sabe? Então, é, o Larry Mark, ele está no mercado, vai ter times com mais assets que o Pacers. Tudo mais. Se a cantava no preço justamente por esse expiry, bom, e acho que eles têm confiança ali, devem ter conversado com a gente, Tá que Renova, então eu não trabalho com essa hipótese. Cara, se chegar na free agency, e é possível, não descarto, e o Siakam assina com outro time, aí a gente revê a troca e fala que foi uma loucura, foi Não, uma cagada estou tá de
1: acordo. Não, é só, é só para pontuar é, é. isso, Exato. né, Firu? Trazer. De fato, se você der, tri, é, se você der três firsts para um empréstimo de quatro meses, é uma cagada e ponto. Exato. Mas tudo indica que está todo mundo a par, está todo mundo de acordo com a situação, né?
0: Exato. O Siakam é. vai
1: ganhar uma boladaça, vai renovar pelo máximo. Então é, eu aí, acho que isso vai acontecer. Ele acabou
0: de conseguir o poder de barganha que ele precisa numa negociação, que agora o que ele quiser, o, Raptor, o, o Pacers vai ter que dar, para não ter jogado três firsts no lixo. Então.
1: E o Siakam e... tem um detalhe, Firu, ele já é campeão. Então, se for muito cara vai buscar o Anel. O t... Não, ele já tem o
0: título. E ele não é americano, aí não necessariamente ele vai se importar tanto com estar em indiana tal. Eu acho que o jogador americano se importa mais com essas coisas talvez um pouco menos é. eu acho que ajuda também e cara, o Pacers olha pra isso e fala meu amigo, o cara vai jogar quatro meses com o Halliburton ele vai assinar na hora, meu irmão porque é da hora demais jogar com o Halliburton e o Halliburton tem essa visão de falar cara, eu quero ser o chamariz para trazer talentos para Indiana eu sei que é difícil trazer para cá mas pô, jogar comigo é legal, eu sou um cara legal eu jogo do jeito legal é, as pessoas gostam de jogar comigo, aqui é alto astral e tal, a gente é bom. É, não, olha, então... olha esses orelhudos que eu tô jogando e a gente tá aí, mano. Não, Tamo, e tô aí, pegando falando, direto. falando de encaixe que você tava falando, eu gosto muito do encaixe, né? Eu acho que é uma posição que eles precisavam. Eles trouxeram no off-season pra essa posição o b top não rolou. Eles draftaram o Jesse Walker. Até agora eles não tiveram muita confiança de dar minutos pro Jesse Walker. Então não é um bom sinal. Um pique. Até, é. Pique 7, 8, ter jogado tão pouco num time igual o Indiana.
1: É que, cara, o, o Jacaré, velho, ele, ele não encaixa muito com o que eles estão fazendo ainda. Ele vai ter que treinar muito arremesso. Arremesso.
0: Ele não tem porque arremesso. ele é um cara
1: pesadão e tal. É. Não é...
0: Então, não no, no rolou até agora. E aí, sei lá, tem jogado o né? Nessa posição, na 4 e tal. Ah, filho,
1: eu tô no seu barco, viu? Nesmith jogador da NBA. Eu,
0: é, eu falei...
1: Eu Cara, o que eu curto é a intensidade defensiva dele.
0: Ele, é Ele da às hora. vezes faz umas
1: jogadas de, mano, toco, de roubada de bola. De... O arremesso vai e vem, né? Mas eu tô... É. Eu é tô no fantasy aí. O bitopping foi... Eu, eu, eu esperava mais.
0: Não é, falei. Eu, eu, eu falei na off eu falei, cara, vocês estão pondo muita fé no Pacers que as movimentações deles foi dar um overpay absurdo no Bruce Brown, e o Bruce Brown não tem jogado nem perto de valer o preço dele, assim, um jogador comum e tal. E trazer o obitope, que beleza, a gente tem esperança de agora, livre, e com minutos vai jogar legal, mas sabe-se lá não, o que ele vai jogar. Não, mas eu
1: peguei ele no Fantasy, longe de ter certeza de que ele seria um... Eu falei, é, pô sem nenhum ala de força, trouxeram o cara jogando com o Halliburton? Exato. Vamos ver se dá ah, certo. E
0: Atlético, corre a quadra. Isso. E, tá. ele não,
1: e ele não dominou a posição, tá ligado? Era quero que eu imaginei que ia acontecer, que, aconte... que era o que eu esperava que fosse acontecer. Mas não, ele ainda tá Eu acho que você estava animado
0: mundo. demais com o Pacers, mas na verdade é. nada disso importa, porque tem bons jogadores lá. O Bunny Hill já vai essa bem pra caramba, o Aston é um bom pivô, e o
1: Halliburton tá jogando mas, nível surreal tiro, de basquete. O meu ânimo com o Pacers não foi, não foi longe de ser por esses caras, foi pelo que já tinha visto no ano passado, porque no ano passado isso era um time bem decente. Uhum. Com o Halliburton. eu sei, o, e sim, o era um time horroroso, então eu acho que era mais da construção disso. Não é que eu falei, não, mano, o Obi, no Fantasy, pegando em 140, eu falei isso, uhum. puta, seria, hein, mano, 17, 7 ali para o de média, alta escravada, e uhum. só, que, só que não dá para saber, porque você vê ele jogando no Knicks, tem um jogo de 36 pontos, ó, Uau, mas aí ele também não joga, aí você fala, porra, mas se ele não joga, talvez tenha alguma coisa, então é lógica, é tentativa é apostar no potencial ali, mas. O principal motivo do meu otimismo com o Pacers bom, era o Halliburton e ver como esse time jogava só com esse cara, e um elenco ah, bem, mais ou menos.
0: E aí, voltando, assim é, é uma posição que, obviamente, o Pacers precisava muito e, cara, não tem muitos jogadores na NBA para fazer esse papel com esse nível de, de, de qualidade, muito menos no mercado. Né? No mercado, absolutamente, não existe. E o Pacers marcou um golaço aqui de pegar o Siak. Né? E dentro de quadra, eu acho que ele Vai casar com as coisas que o Pacers gosta de fazer. Inclusive, ele é um dos melhores jogadores de transição da NBA em, em números esse ano, o Siakam. Então, esse jogo rápido do Pacers ele vai bem. Ele não chega a ser uma tragédia em arremesso que vai impactar muito. Então, eu acho que ele, a bolinha dele tem caído numa taxa até que aceitável. É abaixo da é média dele.
1: Come... É que ele começou a temporada absolutamente terrível. Isso, e melhorou mas... na re... agora.
0: Melhorou agora? E você pensar que ele está entrando no lugar do Bruce Brown, que está arremessando uma bosta também, é, tá beleza, sabe? Não vai piorar o Pacers em termos de arremesso a chegada do Siaka. E vai dar muita coisa que eles não têm. Vai dar um joguinho lá dentro, que, beleza, até tem o Maestro Turner que consegue, mas o Siaka é outro nível de proficiência de, de, de conseguir ele mesmo criar, sabe? Você dá a de bola. De qualidade,
1: lá, exato. O Siaka ele tem o um shake and bake
0: dele. Você dá um entry pass para ele, ele vai criar numa hora difícil no shake and bake ali dele. O joguinho de mid-range dele. E você pega pro Siakam, cara, é... o pick-and-roll, ele como ele ele fazendo bloqueio, indo como role-man na jogada com o Halliburton, cara, os números de qualquer jogador do Pacers fazendo isso com o Halliburton é fantástico. Eu imagino o Siakam fazendo isso com o Halliburton, porque o, o, o Halliburton é, é muito bom em conduzir um pick-and-roll e criar jogadas. Né? Ele manipula muito bem a defesa adversária. Então, eu não sei o quanto o Pacers vai usar isso, essa jogadinha, e tentar criar um time man game entre eles, mas acho que tem um potencial aí. Tem um potencial aí nisso também. E, e cara, e para ele... É, e, e, mas isso no lado ofensivo da quadra. E óbvio que também o fato do pivô do time conseguir abrir, arremessar uma qualidade boa, que é o Miles Turner, vai ajudar a abrir ali dentro para o Siakam trabalhar, que é o que você trouxe aqui. Ele vai ter mais espaço do que ele tinha no Toronto. Então, a vida do Siakam, ofensivamente, vai ser mais fácil do que era no Toronto. Seja por quem está rodando o pick and roll com ele, é, seja por ter mais espaço e mesmo a qualidade, quando ele estiver espaçando no corner, a qualidade do passe que ele recebe agora do Haliburton vai ser melhor do que qualquer coisa que ele recebia lá no Raptors, então até a, a margem de três, a, a, a eficiência dele na bola de três pode melhorar aqui no Pacers, mas cara, no lado defensivo é uma diferença brutal para o Pacers, ter um cara com essa qualidade do Siakam, com esse tamanho do Siakam, é, para marcar um pick and roll ele é um cara que pode, agora você pode deixar muito também, para marcar lá dentro, marcar no perímetro, ele é versátil, você, você pode colocar o Seacra marcando o melhor jogador adversário, você está nesse leste onde você vai ter que enfrentar o Teiton, você vai ter que enfrentar o Yannis, você vai ter que enfrentar, bom, em Embiid não, não vou chegar nesse ponto, mas é, você vai enfrentar alguns jogadores que você não tinha muito o que colocar, agora você tem uma arma, mais é nisso, e, e você pode deixar mais o Miles Turner numa função onde ele realmente é bom na defesa, que é protegendo o aro. É, e você, então, você tem agora Miles Turner com o Siakas, você coloca o um Nesmith na 3, você começa a ter um front line defensivo mais impactante, um pouco mais decente, que você vai sobreviver, porque o Pacers é o melhor ataque da história da NBA, o melhor ataque desse ano, mas é 28. 20... Carqueirada de defesa. Eu não estou com o número exato aqui, não vou conseguir ver agora se não vai dar pau no áudio, mas você consegue puxar rapidinho no Basketball Reference. Eu acho que eles são 23 ou 28? Não, não, não deve ser 28. Deve ser 28, mas eles tomaram já 150 pontos várias vezes. É, talvez, eles são esquema de pirâmide, de pontuação ali. É... Vai melhorar. Não acho que eles vão ser elite, mas talvez eles passem... Talvez essa é uma defesa top 20 top 18, chegar em 15... 26, Firo. 26. Sei lá o que dá para eles conseguirem atingir, mas com certeza vai melhorar. E é um time que é ruim no rebote, né? E o Siakam é um bom reboteiro, tanto no ataque quanto na defesa. E isso também vai ajudar muito, ter mais rebote. <risos> Enfim, o encaixe perfeito. Gosto demais e eu acredito que ele renove e tal. E, só que é isso. Eu não olho para esse Pacers agora com o Siaka. O time agora é basicamente o quê? Vamos tentar projetar o um time. Ah,
1: tem, tem um time interessante. É Halliburton, Buddy Hilde. Aí você vai ter o... Nesmith. Bom, Burton, Buddy Hilde, é, Siakam e Miles Turner. E aí para essa outra posição, você tem o metro você tem o Nesmith, você tem o próprio Obtopping, porque o Siakam é um 4 que também joga na 3. Se você claro. botar um outro 4 que se passa a quadra, não tem problema nenhum. Então você tem um pelotão de gente. TJ McConnell, Andrew Nembhard, Você tem um bando de gente brigando por essa última vaga, eu acho, né? É. Então, cara, é um time interessante. O que eu gosto da contratação do Siaka é muito é quando você pensa em montagem de time. Você olha o time do Indiana Pacers, você fala qual que é a, posi a posição mais debilitada? Onde o time é mais fraco? E você olha e fala, na quatro. Isso é evidente. É Essa maluquice de rola, joga Jalen Williams e joga o Btopping e dá uns minutos pro Jacaré tira o Jacaré, põe o Nesmith na 4 mesmo e dane-se, vamos correr. Então você não tem uma resposta Jaylen definitiva. Smith, né? Isso. Eu não falei de Jalen Smith? Jalen Williams. Pô. Ah, tá. Eles não tem nenhum Jalen Williams. Não. Tá tudo no OKC. Tá,
0: então tá Jalen Smith...
1: Jalen Smith, a então,
0: Jackson,
1: blá blá blá. Zia Jackson é mais um pivô reserva, né? É. Mas mas é isso, não tem dono para essa posição 4. E agora você chega um cara que ele é indiscutivelmente melhor qualquer uma das opções, que é, indiscutivelmente, o número dois do time, que chega para uma área carente, e é o que eu falei antes, que cujo estilo de jogo encaixa muito no que eu acho que falta pro Pacers. Eu acho que, que que falta pro Pacers? Não tem ninguém que perto da cesta vai conseguir te criar qualquer coisa ali, que você vai botar ele no post, e ele vai poder criar uma jogada, até mesmo dar um passe para para vir um maluco e chutar de três. Pra... E o que não falta é chutador de três. Né? E o não faz bem isso de trazer a marcação e encontrar os caras fora. Então, eu acho que não só é uma posição de... que era de carência, como também o Siakam é uma peça que chega para suprir carências que não tem no elenco, como pontuação lá dentro, como esse tamanho até para... Um tamanho definitivo na posição. Né? Um cara que você sabe que vai jogar, porque os outros com esse tamanho... Nem sempre você tem condição de botar em quadra. Então, eu gostei, cara. Eu gostei muito pro Pacers. E pensando no futuro, agora falando, né? O que é o Pacers depois disso, etc e tal? Cara, eu acho que o Pacers não dá pra conversar com, ainda com o, com o Celtics, com o Bucks, com o Sixers e com o Heat, que é meio que a é elite. Eu acho que eles talvez estejam sejam logo depois. Se você for pensar num time, eu acho que são eles. Até mais que Cleveland e tal. É, enfim. Eu acho
0: que é um time que, assim... Dá pra uma série boa ganhar o primeiro round se der sorte ali, se casar tudo, mas pensar que eles precisariam ganhar de três desses quatro times... Uhum. Eu também não vejo. Aí já é demais, aí já é demais. Isso, eu tô 100% um de acordo. Esses quatro times do primeiro round? Dá, eu diria que dá pra ganhar de qualquer um dos quatro, mas ganhar do, de três dos quatro aí é demais. Isso, porque o Indiana também, ele, é, pelo menos até agora, ele joga do jeito
1: dele. É uma, um tiroteio maluco e um pace absurdo tal, e cara, nem sempre a mesma fórmula funciona com adversários diferentes, você vai precisar, é o que você falou, filho, você falar ah, o Indiana tem condições de passar de três desses, eu acho que não também, e tá tudo bem, o que você que quer do Indiana esse ano é pô, chegar numa segunda rodada, é mostrar que essa base é interessante, porque o Indiana também não esvaziou o carrinho para pegar, Indiana ainda tem, pode fazer mais movimentações e melhorar o time, então cara, o que o Indiana, se eu, eu fosse torcedor eu, como torcedor do Indiana também, eu quero, eu quero. Eu gostaria de ver uma segunda rodada, já seria bom. Se caísse na primeira, uma tragédia deu certo, a troca está errada. Não. O time está longe ainda de estar tá pronto. Eu vejo isso como você tá estabelecer form... uma dupla. Halliburton e Siakam, que são dois caras que se encaixam, e vamos ver o resto do time. O objetivo é trocar o Metroid daqui a dois anos. Troca, não encaixou,
0: beleza. O objetivo da temporada é só um: é provar para o Siakam que ele tem deve renovar com Indiana. É isso, que aqui é o lugar dele, que é para ele jogar junto com o Halliburton e vamos que vamos. É, eu acho que é, é, um, é, um, é uma pre-agency até, até chegar na free agency em julho, de tipo, ó, Seacão, ó que da hora aqui. É isso. Esse Chigante. é um grande objetivo. A temporada vai ser um sucesso se chegar em julho e o Seacão renovar. Pronto, sucesso. Aí, o que eu acho é... Eu acho que isso vai acontecer, tá? Porque vai ser da hora tal, tal. Eu só acho que, cara, a partir do momento que você deu três firsts pra pegar o Siakam, e você tem o Siaka, que é um cara de 29 anos, e o Halliburton já tá totalmente pronto, e esse já era o nosso take pós-copinha, do tipo, ó, tá claro, Pacers, não é no futuro, vamos, vamos acelerar essa timeline, porque é agora e ainda mais agora que você deu três fortes para pegar um cara de 30 anos, que está no seu auge, eu acho que o Pacers não precisa também fazer nada desesperado, mas agora é, é montar um time pensando na timeline do Siak, sabe? Então, é... Nesse... é montar um
1: time para agora. O que é, eu, é eu acho continuar montando
0: é você ficar esperando um cara como o Matthew virar um jogador de NBA, sabe? virar um jogador que você fala, não, dá para jogar 30 minutos nos playoffs. É, então eu vejo, e ele é um cara com potencial assim futuro e tal, que vai ter valor no mercado. Eu pegaria o Matthew, agora já, pode ser no off-season? Claro que pode. Mas eu acho que se você faz isso até o deadline, você dá ainda mais insumo para o Siakam renovar. Você fala, ó, oh, Siakam, não estamos de brincadeira aqui. ó o que a gente fez. Pegamos o expiring, porque você tem você tem expiring do Buddy Hilde. Você tem expiring do Top. Só nisso são 26 milhões, se eu não me engano. Buddy Hilde mais top 26 milhões. Você junta com o Mathering, você já tem aí uns 30, 32 milhões. E é um bom valor, cara. Você dá isso para qualquer time. É por mais uma pique, dependendo do jogador, dependendo do de que nem precisa, você pega um pacote bom e acaba de montar esse time, sabe? Eu acho que você manda esse pacote de Matthew e Eu sei onde você vai chegar. E o Toppin Para o Brooklyn Nets, nem precisa ser todos eles, inclusive, você pega lá os caras do Brooklyn Nets, que eu estou sempre de olho. Você pode bater no Washington e pegar um Kuzma, que pode ser interessante. Não. eu não... Não é o melhor encaixe. Não. Pô, olha a sua camisa, cara. Você pode pegar o Zé Lavine. Sim, você pode pegar o Zé Lavine. É... Tem aquela aquelas...
1: é só o só metering
0: e bater isso. salário é Matthew e Bunny Hill de... é que você vai ter que mandar muito de salário, não? Mas... Eu sei a é, é, é dificuldade é esses três mais sei lá, TJ McConnell para bater o salário, mas enfim, você pode ir atrás dessas galeras, entendeu? É... E, e e são, são... É, é, você tem, tem valor no mercado, tudo isso. O Bunny Hill de Expiring tem valor. É, o TJ McConnell tem valor.
1: O Buddy Hill de hoje ele, ele é uma peça importante do time, né? Claro, então... claro
0: mas você vai trazer alguém para você. Você pode trazer o
1: Lavine que teoricamente é uma upgrade na é, posição isso. dele, faz sentido abrir mão. Eu, o, eu concordo,
0: é, assim. Tem valor, o Jesse Walker tem valor. Cara, o Jesse Walker, eu tô com o Siakam, eu trocaria agora o Jair Walker. Sabe? Por que, que eu vou ficar insistindo então, em Jess Walker? Aí,
1: isso, isso que você faz. Uma, esse desse argumento aí, eu não acho que exista necessariamente uma pressa, não é? Porque você já fez uma movimentação para já dar um saltinho, e aí você não precisa dar, dar o pô, um puta salto no, na hora, não? Você
0: vai subindo não, degrauzinhos, é, eventualmente. Meu ponto isso, é eventualmente. Isso. não? Então,
1: e... eu tô mais pro você falou que você faria isso agora, então pro agora
0: eu faria, então eu não, eu não faria nada de desesperado, eu faria se for um bom negócio, e se não for, eu faria no off-season. Inclusive para falar, ó, Siakam, a gente vai fazer isso no precisa? assina aqui com a gente. Não, eu, eu tô de acordo que é um pouco
1: uh, o que o Bulls fez, né, com o Vult e tal, e para atrair outros caras, para atrair um Lonzo, para atrair um DeRozan, né, você faz essa troca antes e fala, ó, Siakam, não é só você e o Rale, não. Já tem o Zé. Tem um risco também de fazer isso no meio da temporada, é chegar o Zé e não dar certo, e aí o Siakam fala, é, eu não curti muito, tô vazando, mas... Então, eu, eu acho que para eu concordo com a ideia de talvez tentar trocar o Jairus Walker, mais do que na, na ideia de trocar o Mathering. Porque o Mathering, eu acho que ele ainda pode ser útil dentro dessa conce, de, desse contexto uh, Halliburton, Siakam e até Miles Turner, que eles até renovaram. Então, nos próximos anos, eu acho que ele faz parte do pacote. Eu acho que ele faz mais sentido nesse contexto do que o próprio Jairus Walker. Para encaixar o Jairus Walker oh. junto com o Siakam e junto com o Miles Turner, aí já, já faz menos sentido, então... Explorar uma dessa agora, eu acho, que, eu acho que não vai rolar, mas eu acharia interessante. O Mathurin, eu precisaria estar... Tá, e não é nem que eu acho que o Mathurin vai virar o puta, mas eu acho que se ele virar, pô, é bom ter esse cara no meu time já, então, jovem ainda. Então eu, esse eu tentaria ver na, né, jogando na, nessa situação, mas é isso, pro, no início da na, na próxima temporada, na... O, o relógio já tá correndo, o relógio já tá correndo, então não dá para ficar também vacilando e esperando aparecer a, o Príncipe Encantado, às vezes é o é o maluco que passou ali, é. que deu certo, E, e assim, a
0: piscadela. Só que o Hilde é né, de quase 20 milhões, eu acho difícil o Hilde renovar lá, já tinha muitos reports dele querendo sair e tal. Mas, mas... mas antes era outra vibe. Exato,
1: exato. Esse, esse ano eu acho que ele tá curtindo jogar lá, tanto que esse ano a gente não viu nada de Hilde, eu não, eu
0: não li pelo menos. É, então, sei. o time está... do o um, problema cara de dele. um lote de salário e aí já está acima, não consegue repor isso, e tal. Isso, então, isso. por isso que seria interessante. Porque, cara, se você troca o Hield você traz um jogador ali de 20, 25 milhões, sei lá, ele é o top, ou alguém de 30, enfim. Então, adoravelmente é 32. Mas o, o você faz uma troquinha. Aí você já tem o um terceiro... Aí você já tem a Libertas, o Siakam, o, o Miles Turner e esse cara que vem, aí você ainda consegue trazer, aí vai ser um pouco mais fácil você pegar o melhor mid level, sabe? Você vai pegar um bom cara de mid-level pra. Pô, aí você. É mais fácil você convencer o Siaka a renovar, entendeu? Eu acho que. E, você... e, e ao passo que, puta, se você perde esse slot de salário do Bunny Hill de ele vai embora.
1: É o risco, ao mesmo tempo você paga você paga 30, 25 milhões pra ele, ele fica.
0: É. Então,
1: 25%, 30%, você chega com uma oferta que você vai poder ir acima, eu não sei, então você, e tem esse valor, quando, o Buddy Hilde, você paga isso, acho que se você quiser passar ele adiante, não tô falando pegar um puta valor em troca, mas passar adiante, você passa, porque todo mundo quer um cara que chuta 40% em 10 tentativas por jogo, mesmo que não seja, mesmo que seja inconstante, mesmo que não seja sempre, eu mas no defender. fim das contas,
0: oi? Não, mexi na Teb, eu mexi na Teb, espero que eu não dê pau
1: Ai, 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 vamos lá, galera, se der pau, vocês avisem. hein, vocês avisa. Não, já parei uh... de
0: mexer, já parei de mexer.
1: Boa, boa. Então, eu acho que sempre é um risco, né, pode aparecer o Sixers e falar, tá o mesmo dinheiro, o Hill ele fala, vou pro Sixers, mais mercado, é o Embiid, eu tô com o Maxi. então, é um risco que eu acho que já, porque o Hill deve estar podendo já assinar a extensão, eu não sei como é o contrato dele, mas talvez ele possa assinar a extensão. Então, eu acho que esse é um exercício que, se eu sou o Pacers, eu já estou fazendo com o... com o agente dele. Falou, oh, ó, o que, que você acha, hein? Quatro anos, 100 milhões. Vamos? Vamos assinar agora aí? Já faz parte desse time, pá? Não? Hum, não, tá bom, a gente vê o que faz. E aí, se for o caso, dá uma pesquisada no valor dele e tal. Mas eu vejo ele também como parte nesse time aqui, nesse core, tem lugar para ele. Boa. É isso? Foi, fomos de Pacers?
0: Fomos de Pacers. Acho
1: que foi legal, em Belo segmento.
0: Parabéns, Indiana Pacers.
1: Parabéns, Peição o Firu, cada então... Cada
0: dia mais Pacers mesmo, é impressionante. Cada dia não. Mais.
1: Então ontem você não, é nada, você não era nada, hoje você é... Praticamente a
0: bem, pensão há um bom tempo. Quem, quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe, nossa, você, você é um falso. Você
1: é um, é um duas caras. Um, como é que a, é, como é que a é, captu Dissimulado. Você é dissimulado. Hum, então tá. Vamos lá, Firu. Quer, quer chamar um KTO e a gente encerra com o superchat? Oi, quer chamar uma KTO, KTO e a gente encerra com o superchat?
0: Bem de KTO, Gustavo Mesa. Eu que preciso abrir, galera, né? Galera, é o seguinte, ó. a KTO é nossa parcerona, tá? E ajuda muito a gente a fazer conteúdo. É... Você ajuda a gente a fazer a moral com a KTO, indo lá e fazendo seu cadastro usando o cupom TOCO, igual tá aqui na tela, embaixo do microfone do Gustavo Mesa. Você escreve no último campo de cadastro, que é o campo de cupom, você escreve lá a palavra TOCO e faz seu cadastro, a KTO vai saber para sempre todas as apostas que você fizer no site que você veio através de nós e isso ajuda a gente a dar bons resultados aí na nossa parceria e crescer cada vez mais aqui com a KTO, então vai lá, faz seu cadastro e divirta-se com o cupom TOCO na KTO, porque a KTO é o site com as melhores odds esportivas e não esportivas tem BBB Vai ter Oscar aí, já tem Oscar, Oscar...
1: Tem Oscar? Você é? tá, tá se engajando?
0: Não, eu assisti alguns filmes recentes, mas eu acho que eu não assisti nenhum do Oscar, sem querer. Eu vou tentar assistir algum já, já tem indicados? Ah, é o Barbie, Assassinos da Lua, das Flores, lá o do Scorsese. Ah, eu vi esse. Gostou? Cara, gostei, mas
1: é, acho que é o que eu tenho sentido nos últimos filmes do Scorsese. Tipo, eu gosto, mas, sabe, não, nada não, não mudou a minha vida.
0: Tá. É, então, eu, eu não vi nada deles. O que eu vi recente foi o, o Saltborn. Você mas gostou? Acho que não vai tá Oscar, nem nada. Eu acho que vai entrar, hein? Eu gostei de Saltborn, cara. Achei bom filme, sim. Achei legal.
1: É, eu não. Não mudou minha vida, eu também não fiquei chocado. E, ah, ai, você meu assistiu o Thouchburn? Assisti, é isso, eu achei um filme que valeu. Valeu oh. ter visto, assim, um filme bom. Um que vai estar é aquele Assassino, que está no Netflix, que eu achei bem qualquer. Ah, nossa. eu
0: assisti o Assassino, eu gostei também.
1: Nossa, eu achei um filme bem. Sabe, eu estou procurando a graça dele. Que é um filme ah. ok, legal, você vê, achei, mas tipo.
0: Achei bem interessante, eu só não gostei nem um pouco. Do voiceover, a, a narração em off. A narração em off, velho, trágica, trágica. E ela traz as piores coisas do filme, que é os humorzinhos bosta, que as piadinhas que faz, os product placement de McDonald's totalmente descabido. Todas as coisas ruins do filme vêm daquela narração em off que não agrega nada, não tem uma coisa positiva de insight, de nada que traz. E eu acho que seria um filme, cara, nota... 8,5% e meio se não tivesse a Naçao e Off. Qual nação? É eu, eu
1: juro, eu juro que é eu... legal, é interessante o filme do assassino que vai buscar vingança. Eu não vi muita graça, sabe? Eu, eu achei o um
0: cara buscando vingança.
1: Não, tá, enfim,
0: é o cara É um o cara atrás dele perigoso, só garantindo que o problema que aconteceu não vai se repetir, que ele tudo vai Tudo bem. Beleza,
1: resolver a treta dele, atacar a mulher e tudo, beleza, sabe? tipo, foi resolver era um assassino, rolou um embróglio, porque se todos os assassinatos dele dessem certo, não tinha meio que o filme. E aí ele resolvendo esse embróglio, mas é isso, eu não vi muito a, a, graça, a graça, assim, tipo. Eu acho que é um filme bom, um filme meio nota 7, 7,5. Nossa, oh, Mesmo... você é um cara generoso. O um filme que você não gostou, você tá dando nota Não, não falei que eu não gostei. Eu não achei ah, nada demais. Você é tá isso. na. Ele passou de ano... 7,5 nem...
0: para mim é um filme que eu gostei muito. Muito, muito. Achei ótimo.
1: Muito Nossa, então você está tratando esse filme como uma obra de arte. E não é.
0: Você deu não, um
1: 8. Você não... falou que
0: ia ser 8,5. Com... Ia ser 8,5 se eu não tivesse essa coisa trágica que a com a narração em off. Com a narração em off, eu dou um 6,5 e 7 esse filme. Nossa,
1: só pela narração em off você tirou dois pontos do filme.
0: Sim. Vira um filme tipo que tem coisas que eu gosto, mas tem coisas que eu desgosto muito. Mas, no geral, eu gostei do filme, entendeu? Achei, achei um filme então, legal, bom. Bem então, perfeito, bem perfeito, mas eu curti.
1: Achei um filme... Então, é isso, achei um filme... Não foi uma perda de tempo na minha vida. Eu não
0: desliguei. Por que eu tô vendo essa merda? Eu assisti até o fim e falei, pô, legal. Soundburn eu gostei bastante. Eu gostei do, do ritmo, eu gostei da construção dos personagens. Eu achei que conseguiram construir o... O protagonista e o outro cara muito interessantes e tal, se se envolvem... Não, eu, eu achei
1: o melhor que o Assassino.
0: É. O meu único porém do Southburn é que eu não compro o, a reta final de que aquela era a motivação do cara o tempo todo, sabe? Eu não acho que é isso. Eu acho que ele... ele não 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 é. É... Ah, mas, mas eu acho que isso não deu... É. Mas o Southbourne... é o cara, aí é sua, aí é sua eu vou conclusão. Dar spoiler, eu tô me controlando. Não, não mas isso forte.
1: é a conclusão. Foi no próprio cara ele mostra no, a dualidade, ele tentando justificar que não, não, ele não era tão tão louco pelo cara, tal, não, não, era, mas aí é a sua conclusão,
0: meu amigo. É, não, eu acho que o filme vai por uma vereda de de que não, ele de, ele ele de, de fato, fato não... de de, de hum. que era o tudo um plano, blá, blá, blá. E, e independente disso, eu acho que nessa espiral final você acabou transformando em uma história, só a história do personagem mesmo, você não está falando de nenhum tema mais amplo, você não conseguiu fazer nenhum comentário um pouco mais arguto sobre a sociedade, sobre qualquer coisa que eu acho que esse tema, esse filme, esse choque de classes, essas coisas, permitiria. Você pega outro filme dessa diretora que eu assisti só depois, eu assisti recentemente, que é o Bela Vingança. Você assistiu Bela Vingança? em Young Woman. Não. É, concorreu Oscar também, acho que ganhou de roteiro. A atriz concorreu de melhor atriz. Eu gostei bastante, cara. É uma mina que se faz de bêbada nas baladas para os bonitão ir lá tentar abusar e ela se vinga dos caras na hora. Lá. Daí mostra que não tá e tal. Essa é a premissa do filme, mais ou menos, né? E, e ali sim, eu acho que ela consegue fazer argumentos melhores. É do interesse dela, né? Pegar o conflito, o machismo estrutural, é, a, a relação homem-mulher e tal, lugar da mulher na sociedade, e fazer comentários maiores do que simplesmente a história dos personagens. Eu acho que ela tinha interesse de fazer isso com Saltburn, mas ela acaba não conseguindo. Vira só a historinha lá do cara e tal. Então, eu acho que mas, cara, eu vi uma crítica justamente antes.
1: Que falava exatamente falava uma coisa parecida e dizia que, mano, tudo bem, nem né? todo filme precisa fazer isso, claro. claro tudo é, tipo, bem. Eu só... mas... não, é que eu acho que eu de acho de fato. Que... O Saltiburn eu... ele, ele, ele caminha para um lugar e aí ele dá uma guinada muito grande na última meia hora, que é. para outro, e você e pode a... gostar ou não assim, mas é. de fato a tônica
0: do filme muda a guinada. Eu não gostei nem pelo que aconteceu, mas porque daí eu não compro que era essa a motivação do cara o tempo todo. E nem gostei da. Da oportunidade desperdiçada que eu acho que o filme tentou mirar naquilo e falhou só, sabe? Na minha visão. Mas, no geral, achei um filme bem da hora, assim, bem legal de ver. Umas cenas muito boas no meio do filme, boas atuações. Eu achei legal. Então, cara. Eu, não, então, eu achei. É que.
1: Não, beleza. É que o, o que você está falando, eu acho que é muito da. Tem muito do, do. No filme, a conclusão é o protagonista tentando te vender a história dele. Uhum. E aí, a versão dele, você pode não comprar a história dele, saca? É. Então, é meio que... Essa pode ser uma conclusão que você pode tirar no, no final do filme. E não, ele só era apaixonado mesmo pelo cara e... De, e, e aí, aconteceu o que aconteceu, saca? Não pode ser... Mas, e aí, no final, ele tá se justificando que não, eu não era, tá? Blá, 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 entende? Aí, eu acho que é a sua interpretação.
0: Eu, eu não, eu, bom, é que não vai dar para discutir, porque senão vai dar spoiler, mas eu acho que... Os atos concretos, os fatos, impedem que seja só uma construção do personagem. Mas enfim, vamos lá. É, hum. Olha que legal, você pode ir na KTO, palpitar <risos> o Oscar e dar um tempero para aquela cerimônia chatice! Aquela precisa
1: tempero, hein? Nossa,
0: esse tem que é, é chata, jogos é de NBA Oscar. não precisam tanto de tempero, mas mesmo nos jogos de NBA é legal. Agora, o Oscar, meu amigo... Vamos precisa...
1: meu roteiro adaptado, vamos é. meu roteiro adaptado.
0: Nossa, mixagem de som, meu Deus! Não é só com o tempero, é só com o tempero. Mas é isso, muito legal. Então, até tá tudo lá na KTO. O Big Brother não precisa de tempero, tá? Tá on fire mesmo. On não, não. Fire. não, juro, beleza. Não, tá não, não, não. muito. A gente já gastou. Desculpa, não. A nossa audiência já despencou quando a gente entrou no cinema. Beza, tá. tá muito bom. Big Brother esse ano, muito bom. Não precisa de tempero, mas você pode temperar na KTO. E o que a gente mais gosta de fazer, óbvio, são as brabas de basquete. Eu fiquei sabendo, Gustavo Meza, que o senhor fez umas brabinhas de KTO. Fiz, não fiz muitas. Não foram brabas das mais elaboradas. Uma foi,
1: mas foram... Foram brabinhas. Véio. Tem jogo hoje, Firu? Tem, tem rodadinha hoje? Não é, tem até mais jogos do que imaginávamos. E, Firu, esse novo Raptors aí, ó depois de surrar o Miami Heat, pegando o Chicago Bulls, em Toronto, se não me engano, deixa eu só confirmar isso aqui para vocês, galera. Em Toronto, ele é azarão. Ele é azarão, filho. E não dá para ser. Tá pagando 2,10, eu botei 10 no Toronto. Eu acho um jogo no mínimo igual. No mínimo igual. E quem? Desculpa. E Chicago.
0: Tendo respeito, Chicago, né?
1: Ah, cara, eu acho que. Como diria o nosso amigo Guilherme? Eu não respeito ele porque ele não se respeita. Não.
0: Então, Chicago tá prestes a passar seu ser Orlando Magic. Viu? Você olha bem para o retrovisor. Olhe bem para o retrovisor, Gustavo.
1: Cara, e... Deixa eu, deixa eu, eu vou olhar agora no retrovisor. Tá, três é. jogos e meio, tá?
0: Isso. Ele ainda
1: está meio distante no retrovisor, não, não. mas...
0: Isso aí já foram 10 jogos, meu amigo. Agora é só três Tudo e meio. bem,
1: e o Orlando está sem o Franz Wagner. Isso aí é, é natural, passa fazendo a viagenzinha dele ali. Tudo bem, vai voltar a, o, o alto rendimento. Então eu tô, eu tô muito tranquilo em relação a isso. Mas com a derrota para o Toronto hoje, que nos vai dar um troco, já vai dar uma freada nesse, nesse processo. O novo Toronto e o empolgado Toronto. Aí, Firu. Eu, eu, fiz, Olha, eu queria eu, fazer uma.
0: Eu gostaria no Toronto sem Siaka, tá? Eu acho que o Toronto piora muito como time pro resto da temporada.
1: Então, posso. Você viu o jogo ontem? Não. O primeiro jogo sem Siaka e com não. o resto da galera.
0: Mas o Bruce Brown já jogou?
1: Não, não. Sem o Bruce ah, tá. Brown. E o Bruce Brown é aquela coisa, eu não acho que ele chega como. É mais um cara que se puder trocar, eles troca. Então, beleza. beleza. Mas, cara, aí o Barnes, ele vai pra posição 4. Eu acho que ele jogando na posição 4. Ele tira mais vantagem dos adversários. Vai, o cara que vai estar tá marcando ele é, vai ser um cara geralmente mais devagar. Enfim, e o resto do time, cara, tá muito.
0: O quê? O quê? É, é, eles estão indo de Gary Trent ou de Schroeder de titular? Ontem eu, não, eu não vi desde o início aqui ontem. Eu acho que é estava o Gary Trent ontem. Tava Quickly,
1: Barrett, uh, Barnes, tava aquele não sei o que, Porter.
0: Ah, o que... John T. Porter.
1: John T. Porter, isso. Que alguém pegou ele não Tava muito ligado. Que alguém pegou ele no Fantasy ali. Tipo, o cara jogou dois minutos e pegaram ele. Uh, deixa eu dar uma olhada, só confirmar direitinho qual foi a escalação ontem. Pam, 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 me dá um segundo, galera. Foi, foi, foi. Isso com o Trent. Então foi era exatamente falando Quickly, Barrett, Trent, Barnes e Porter. E cara, eu achei um time mais, sabe, leve, ataca, solta mais dinâmico. E isso oh, combina cara. com o Bards. Então, eu acho que... Eu não sei se eles vão... Porque, teoricamente, você perde o Siakam. Você vai sentir muito. Eu não sei se eles vão sentir tanto. É. Então, eu acho que pode dar jogo, filho. E a empolgação. É o canadense RJ Barrett, ele, ele no Canadá é outra coisa.
0: Ele tá jogando bem mesmo. Então, também. É... O Gary Trent, após o um começo de temporada mais tenebroso, imaginável, tá melhorzinho é. também. Então,
1: eu acho que esse estilo, ele... Tudo bem que na defesa...
0: É, e eles perderam vai conseguir. o
1: couro, né? Isso, dificilmente você vai conseguir, pô, sei lá, fazer o que você fazia com a Nunobe e com o Siakam. Mas no ataque eu acho que tá mais confortável pra todo mundo, sabe? Então, eu acho que eles se mantém meio que... Eles talvez consigam se manter na mesma, assim. Uh, então eu Sabe que
0: a minha braba, né, que eu lancei? Acho que foi na minha hora do Firu, ou será que foi com você?
1: Não sei. O
0: Chicago Bulls pega playoff direto.
1: Ah, você não cansa, né? É aquela, mina, é aquela mina que já te desiludiu todas as vezes, aí você achou que você tinha superado, aí você trombou ela na balada.
0: Cara, é só trocar o Lavine por dois roleplayzinhos bons e vambora.
1: Aí ela te iludiu, mano. Aí ela, ela te, já voltou a te iludir e você... É a Vanessa Lopes,
0: passando a mão na cara do Bin. Tá iludindo o Bim? Tá, tá, tá. tá iludindo o vinho? Agora já não, agora já tá... mano essa Bom, Sério, você tem que assistir. velho tá, Não, né? não
1: tenho, não tenho. Vamos continuar com as braba aqui. Ó, Firu, eu fiz uma outra braba já com... Eu tô, tô eu tô torontizado aí, esse cara. Tá tudo ligado ao Toronto, Firu. Aí eu quis fazer uma lotequinha, apostando em todos os jogos aqui, ó. Só que, não tem muito azarão, né? Então, ó, tem OKC Jazz, uh, OKC pagando 1,62%. Tem Kingasso e Indiana Pacers. Oh, o Jess tá pagando quanto? Jess tá pagando quanto? Uf, não sei. Não precisa lá ver, mas deve tá pagando 2,30. Ah, já te digo. Tá, beleza. Se
0: quiser
1: tá fazer um head, tudo bem.
0: Esse um, é um fire aí.
1: Aí, Kings contra o Pacers sem Siakam e sem Halliburton. Acho que essa aqui, ó, pagando 1,33. Pode rolar. Knicks pagando 1,14 contra o Wizards. Timberwolves pagando 1,13 contra o Grizzlies. Tudo muito, muito... Sem muito retorno. O que eu fiz? Eu juntei tudo, firo Junto com o Toronto pagando 2,10, porque senão não ia dar... Eu ia botar quatro jogos e não ia voltar nada. Botando o Toronto, se derem cinco resultados, paga 5,80. Não é a... Não é o filé do filé, mas acho que dá para acontecer. O que não cara. joga hoje? Eu acho pouco provável, cara. Pelas minhas fontes aqui, não oficiais. É. E, e firo aproveitando isso, eu fui lá no Kingasso e Pacers... E yeah, aí, eu criei uma aposta, essa, essa eu acho que o senhor vai gostar. Se liga. É, deixa, deixa eu achar aqui. aqui pronto. Ó, Sabonis pegando pelo menos 13 rebotes contra o Steam. Vai ser aquele pace maluco, tiroteio. 13 rebotes para o Sabonis dá Tá. 3 bolinhas de 3 do Malik Monk. três bolinhas de 3 do Keegan Murray.
0: Boa, boa. Gosto,
1: é isso. quanto você acha que dá o um retorno nessa só de três, dez vezes 7,2? Tá bom, é um bom retorno. Essa, essa das que eu fiz foi a que eu mais gostei. Tá?
0: Boa, gostei. O mesmo Ali que teve uma, acho que era comecinho de ano.
1: Firo, filho, deixa eu, deixa eu fechar a janela que começou a cair o um mundo em São Paulo. Um
0: Vai cair o mundo em muitos lugares. Hoje. <risos> muito é, é isso, aí, galera. Vocês estão empolgados com os Los Angeles Lakers? Vocês estão bem ladenzados? Vocês estão assistindo BBB? Ó, oh, eu juro, juro, juro. É de longe o melhor ano desde o ano lá da Carol Kuká e eu diria que até melhor que aquele ano. Melhor que o ano da Juliette, Carol Kuká, etc. Tá? Excelente. E recomendo aí esses três filmes que eu falei, viu? podem assistir que são legais, podem assistir que são legais, é... o João Pedro está falando aqui que o futuro Laker de Jardim jogou muito ontem, ele está destinado a ser um Laker, né? Gustavo Mesa está de volta, Gustavo Mesa, o hum. que, que a gente estava falando?
1: A gente estava terminando as bravas da KTO, eu acho que já terminou. Eu estava te falando que o
0: DPC tinha tweetado no começo da temporada falando Fala um jogador que é subestimado na NBA, que é o mais subestimado, assim. Minha resposta foi mesmo. Malik Monk. Malik, o monge. Mano. Eu, eu vi isso, eu não respondi, mas
1: depois eu fiquei pensando. E aí eu diria talvez Jalen Williams. Jalen Williams. Ai, eu ia pegar meus meninos. Mano, ele, é bem ele é bem
0: estimado.
1: Não, não é. Pelo que ele joga, não. Cara, ninguém fala. Todo mundo fala cheio Chet Ah,
0: então tem não, o Jalen é Williams. Malik Monk, cara. Eu acho que assim, beleza. estamos nessa. Daqui a pouco ele é claramente um cara assim, titular, segunda opção do ataque, sabe? Terceira opção do ataque. O cara, mano, mas cara que consegue jogar 30 minutos mais, ser um bom titular e tal, sabe? E a gente sempre viu ele como aquele oitavo cara da rotação, o cara que entra e dá uns cinco arremessos, vamos ver o que dá e tal. Eu acho que ele é bem melhor que isso, sabe? Eu acho que ele é bom pra valer, assim, o Malik Man, cara.
1: Não, e ele tá é. jogando bem, inclusive. O Fox deu uma caída porque eu acho que ele tava meio baleado também, né? Você via ele jogando e tava meio... E porque o Manc também, o nível dele subiu nessa fase recente aí do, do Kings. Teve um jogo, acho, será que foi contra o Orlando? Que, mano, que era Malik que O Fox tava encostado ali. Deixa, deixa o Malik Manc jogar. Então, ele é bom. Ó, e é, Eu diria aí... O Jaden o McDaniels é um desses caras, Firu. o Jaden McDaniels é um desses
0: subestimados. Firu, vamos, você quer ir de superchat? É, eu ia de superchat, eu ia tentar colocar na tela, só que só de eu mexer aqui no appzinho, já falaram que é F microfone, então... É, que... exato, exato. Até não... isso vai ser difícil, eu vou tentar não, colocar... Não, não precisa, não precisa, eu, eu leio aqui, tá tudo tá. certo. É o Matheus Reis, que colocou aqui, ó, chegou a hora do rebuild do Golden State Warriors, ah, se eles tivessem ido lá, Melo e França, ao invés de Wiseman comigo. Pois é, vai. <risos> mas não é hora de rebuild não é hora de é hora, de... Então, é hora é do o... all-in final é o all-in final, não é o rebuild é o all-in final assim. é, essa é a hora o Golden State
1: é, é hora de reconstrução mas não do zero você tem o Curry, mano. você não, Cara, você não troca o Curry nunca e eu falo isso há muito tempo e, e isso serve para o Lakers do Lebron também digo isso, quando você tem esses caras você tem uma responsabilidade com eles mesmo também, de tentar competir o máximo todo ano porque se não larga. Tudo bem que do Curry rola mais um do tipo, esse cara é um é um patrimônio e tal. Então, beleza, ele vai ficar aqui, o que já construiu. No caso de um Lebron, que ele chega no Lakers como o terceiro time da carreira dele, é, mano, é todo. Você tá com o Lebron, você não quer? O Lebron tem laços com ele, não é o maior Laker da história, não é porra nenhuma.
0: Sai da moita. Você não vai cagar, sai da moita, passa o Lebron é, para um time que é, vai competir. E beleza, eu acho que não dá nunca para chamar de rebuild se você vai manter os. Os três caras, só o Steph, se eu manter o Clay, só o o Green, não é rebuild, aí é all-in mesmo, é continuar construindo esses caras. Rebuild é se você mudasse Sim. a base da construção do time e tal, não é o caso. O caso é, é de... É um retrofit, você vai manter um Exato. retrofit ali, continuar... vai demoler. Exato, continuar arrumando para os caras. O Vinicius falou, cheguei agora, está vendo, pelo jeito já está acabando. Não, senhora, aquele... a hora que ele comentou isso, a gente estava lendo superchats da outra live, ele achou que a gente já tinha falado de Pacers, não tinha falado de Pacers. Estamos aí, firme e forte. É, o Nelson Cardoso, mesmo, hum. falou aqui, quero tirar cinco minutos de vocês para que falem do duelo Embiid vs Jokic e sobre a virada do Santos para cima do Kings, como nas técnicas no ano de tempo. Bom, falando primeiro do duelo Embiid Joker, Joker, porque eu acabei de ver hoje de manhã só, eu não consegui ver não, na terça só eu não consegui ver na terça-noite, porque eu dormi cedo, foi um dia que eu dormi cedo, e ontem o meu dia foi corridaço, então eu não consegui ver ontem, aí hoje de manhã eu falei, não, eu quero ver esse jogo. E eu sinceramente fiquei decepcionado, eu achei um jogo bom, achei que não foi um jogo, porque às vezes tem aqueles jogos de temporada regular que tem aquela pegada de playoff e tal. Eu não achei que foi o caso, é... claramente dois times que não estavam preparados para se enfrentar, as defesas foram horrorosas, as ideias que eles tentaram usar ali não deram certo de nenhum dos dois lados, achei um jogo bem feio, assim, sem defesa, uma das piores defesas de ambos os lados da quadra, parecia um jogo do Pacers, é, e, e... não curti, cara, não achei um grande jogo, é, também achei que, porra, beleza, você não quer carregar seus pivôs de falta, mas chegou uma hora ali no quarto-quarto que os dois tinham poucas faltas, e mesmo assim eles não se enfrentavam, né mesmo assim você estava, porra, tanto de posse que estava Casey jogo é, marcando em bid sem condição nenhuma, um negócio desse, sabe? É, enfim, não, não gostei. Não achei, um, não achei um jogo de alto nível, sabe? Achei um jogo um pouco decepcionante, na verdade. E esse é meu take da partida. Fiquei decepcionado.
1: Eu não vi o jogo, então fico, vamos ficar com o seu take. Foi terça-feira, terça-feira é o dia do fute. Aí não, não, deu, não deu pra ver. Uh, vamos para a próxima, Firu. E eu também ah, não é... assisti o do Sanzi. Se eu
0: virar o eu vi, mas o técnico do ano aí, enfim... Há, há quem ainda compre. Há quem ainda compre. Um bom
1: técnico, um bom o, técnico. Bom. o técnico do ano não necessariamente significa que é o melhor técnico da NBA. A gente já... É uma claro. discussão claro. conceitual, a mesma coisa do MVP. ó oh,
0: Kelvin é. Kerber, Kelvin Kerber. O papai
1: Kelvin Kerber.
0: Parabéns, Kelvin Kerber. Virou papai. É, nasceu o Thales com muita saúde. Gigantão, pelo visto, mais de 4 quilos. E ele mandou um superchat com o valor do peso que o Thales nasceu. Ó, <risos> oh, Gostei, viu? Gostei, Kelvin. É... Boa. Ele curtiu a troca para Indiana. É, e óbvio, ele também imagina que eles acreditam na renovação do SEACA para fazer o move. Então, tá aí a opinião de Kelvin Kerber.
1: Grande Kelvin Kerber. Parabéns,
0: Kelvin Kerber. Eu é, fiquei
1: muito feliz. Eu também. O Kelvin é. Também. Eu mandei parabéns para ele, mas agora, agora a gente manda publicamente aqui, que é um pô. parceiraço do programa, o nosso primeiro correspondente internacional, vale citar. E, pô, pois parabéns é. aí. Porque mais Chora
0: um o aqui, podia ter sido. Um... É.
1: Cauê fica... Nossa, o que o Cauê está desperdiçando de oportunidade nessa vida. Mas pois. tudo bem, tudo bem.
0: Uhum. Quero ser diretor de multinacional. Não, não, minhas viagens uhum. a trabalho são estritamente a trabalho.
1: Uhum. É. Mal sabia ele. Mal sabia ele. E grande Kelvin aí, parabéns. E mais um torcedor da Na nação Nugget aí. O Thales chegando. Pô, é. muito... Parabéns para você, para patroa. Aproveita Midi, aí. A fase é da hora e passa rápido. Não é mentira isso, não é mentira. E agora. Sabe quem Thales, será seu melhor amigo, Kelvin Kerber? Thales. NBA League Pass. NBA League Pass ah, é o é é. amigo dos papais. Quando você está é. ali balançando
0: o carrinho, duas da manhã, uh. é uma mão no carrinho, outra mão no League Pass. Então... Total, total. E é isso. Um abraço então para Kelvin e Thales, o Pepitinho de Ouro. <risos> Boa, isso foi bom, gostei. Caio Augusto. Braba, ao meu ver, Pacers pode ganhar o título primeiro que Celtics e Bucks. O Lillard está meio decepcionante no Bucks e Celtics parece a mesma coisa. Então tá aí registrada a Braba de Caio Augusto, que está colocando no Power Rankings extraoficial oficial de Caio Augusto os Indiana Pacers de Pascal Siakam na frente de Bucks e Celtics. Uau! Gostei, gostei dessa. Entra... Se o,
1: se, o, se o Pacers for campeão, você vai entrar aqui no, no programa ao vivo.
0: Boa, tá convidado já tá para o... Não, não precisa nem ser campeão, pode se, se bater, sair do leste. Se do leste hoje que esses dois times já tá bom. Digamos sair, que... do, sair do leste, vai. Ah, se ganhar o leste, mas se perder na final para o Miami, também vai ser convidado.
1: Tá bom, vai, tá bom, beleza.
0: Ou para o Sixers, também vai ser tá?
1: <risos> Ou para Orlando.
0: É, não, isso assim não vai rolar, né? Vamos, vamos, vamos dois pés na realidade aqui, ó. Porque eu vi o Nerávila outra trade deadline chegando e meu Miami não contrata ninguém. O time tá tão perto do título, falta uma peça chave. Mas Pat Riley tá muito passivo. Serão outros playoffs que o Jimmy não vai ter ajuda. É falamos mesmo.
1: disso, falamos disso hoje, na é. primeira metade do programa e estamos de acordo. Por mais que o Miami tenha a chance e tem chance de ganhar de qualquer um dos times do leste, de ganhar de quem vier do oeste e tal, não é nenhuma garantia. E, uma, e, o, e o que incomoda um pouco é que o Miami tem por onde melhorar o time. Tem jogadores jovens, tem PIX e tem salário para mandar. É, e não faz isso, né? É, a gente viu isso. O Warriors conseguiu ser campeão, mas eu, pelo menos, está cobrando isso do Warriors já faz tempo. E agora tá vendo aí, putz, nossa, os caras ficaram velhos. Putz, e agora? Só tem moleque. O Miami tem que aproveitar essa janela aqui e aumentar as chances do título, porque o título está diretamente ligado ao Jimmy Butler. Claro, o Bama DeBio é uma, uma importância absurda, etc e tal, mas só vai ser campeão com o Jimmy Butler, sendo o Jimmy Butler e, e, e o BEM vai ser BEM ainda por muitos anos. O Jimmy, cara, tá cada ano que passa, você precisa aproveitar o máximo, porque estão, estão acabando aí os anos de NBA. Então, eu estou de acordo com essa aflição aí. Boa. É,
0: o fato é que Miami esse ano, se tudo correr bem, vai ter mais ajuda do que teve ano passado porque tem o Hackers, que é um bom jogador vai ter o Hero se tudo correr certo, não teve ano passado o Duncan Robinson tá jogando, bom, se bem que nos playoffs o Duncan Robinson jogou bem, foi a renaissance dele foi é. nos playoffs é, foi surpreendente, mas enfim o, o Heat tá um pouquinho melhor que ano passado ao meu ver e... Mas eu acho que ainda falta. Seria legal eles fazerem alguma movimentação com certeza.
1: Ah, o que eu disse antes sobre isso é eu, eu vejo o Hit talvez cauteloso em fazer pequenas movimentações para não gastar todas as moedas que eles têm na busca de uma grande estrela. A questão é, às vezes essa grande estrela não vem. Às vezes ela vem é. e a proposta do amiguinho é melhor. Às vezes, a, às vezes aparece uma grande estrela que não encaixa nada com o seu time. Então esse é essa é a dualidade aí da questão.
0: Beza. É, é. Você fez uma enquete antes de começar a live. E a enquete é o Pacers com o Siakam. É. E vou trazer os resultados que já foi quase mil votos. 8, 8, 8, Caramba. 67 votos aqui durante a live. E 5, 4% falaram que é um flop. 5% no outro extremo falando que é candidato ao título. Os outros 91% se dividiram entre... Elite do Leste, para quase um terço dos nossos votantes, 35%. E mais da metade ficou em time de playoff. 56% votaram que é um time de playoff aqui. É... O que acho que já era, né? mas ok. Agora e é um de fato. Não sei.
1: Nesse exato momento, ele está em sétimo. Nesse e sabe o que é legal,
0: Beza? Eu acho que Sim. o Pacers também olha e fala... Uma coisa que eu estava olhando é o recorde dos times contra times 50% ou mais de aproveitamento na NBA, né? E no leste, tem dois times com recorde positivo e o Pacers. É o Celtics e o Bucks, que tem recorde positivo. É... E aí os, o, o, o Pacers é outro. O Pacers tem um recorde bem positivo contra esses times. Eu vou tentar, com o perigo de cair aqui. Poxa. Mas, enfim, é, deu, deu pau no seu microfone. Deu ah, um pau, sabia, sabia. Então não dá para eu buscar. Não dá para eu buscar. Não vou buscar. Mas... É isso. O, o Pacers é um time que vai bem contra os times grandes. É um time bom. É um time que que pode olhar para esse leste e falar mano, a gente tem alguma chance e eu torço para que o Pacers dê o próximo passo o quanto antes porque dá para continuar construindo aí é, em cima disso.
1: Grande, olha, programa do Pacers é maravilha, hein? é coisa linda a audiência foi bacana a gente agradece todo mundo quinta que vem, quinta que vem estamos de volta é, feriado aqui em São Paulo mas não para a gente não para a gente, trabalharemos, estaremos no ar aqui com mais um episódio do Firmeza Redonda uh, se você está aqui até agora, não esquece de comentar aí quando a gente está encerrando a live aí, comenta se você gostou qual deve ser o próximo alvo do Pacers, onde está o Pacers vamos mostrar para o Firu, esse hater que a nação, peição e simpatizantes é gigante, que todo mundo gosta desse time aí da maravilhosa Indianápolis, terra do automobilismo norte-americano, hein? Baita crédito para a cidade, hein?
0: Beleza. É... é isso, é isso, Gustavo Mesa. Eu tô já enfurecido aqui com esse computador. Galera, eu peço desculpa pelos problemas técnicos. Problemas descobrimos que é quando eu decido que eu quero usar meu computador. É... Eu vou tentar para a próxima live até lá descobrir como voltaram da pau, porque antigamente não dava pau, agora está dando, é, não sei se alguma configuração, se algum problema de memória, pior que aqui não aparece nada na CPU, nos painéis de controle, é, mas enfim, eu vou descobrir, vou fuçar. E a gente vai
1: fazer teste, se não, se, não, se, se continuar ruim ainda, é, a gente vai para o Raystream, vai para algum outro.
0: É, desculpa Começou, os problemas. A hora perto. do Peru, essa semana para testar as coisas e
1: <risos> A hora do viru, não dá para fazer sem mexer de janela aí.
0: <risos> é, então. Vamos um, um pro pau, vamos um pro pau. É nóis. Obrigado
1: a todo mundo que acompanhou. Semana que vem a gente troca mais ideia aqui na Toco TV. Tamo junto.
0: Falou, galera.
2: Firmeza total.